Bir hafta ara vermiştik, bir hafta üzerine tekrar başladık. Bugün konuklarımız kimler olacak? Daha doğrusu tek konuğum olacak bugün. Borsayı konuşacağız. 
Radyo Gezgin Korsan'da Hakanlı Rüzgar nereden eserse dumanla başladı. Biliyorsunuz geçen hafta çok e, önemli bir şey kutladık. Cumartesi günü kutladık. Sevgili Öğretmenler Günü kutladık. Sevgili Öğretmenler Günümüzün Öğretmenler Günü kutladık. Bununla ilgili bir şarkı çalmadan geçip geçinmemek lazım diye düşünüyorum. E, hepimizin o eski öğretmenlere aslında ihtiyacı var. O eski öğretmenlerin, o Atatürkçü güzel öğretmenlerin enerjisine ihtiyacımız var. Bizi o kadar güzel yetiştirdiler ki bugünlere kadar. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Hepsi yaşayanlara sağlık, huzur diliyorum. Eğer ki kaybettiğimiz, öldüm, ölmüş olan öğretmenlerimiz varsa da Allah'tan rahmet diliyorum. Efendim şimdilik bu hafta ne konuşacağız, neler olacak, neler olmayacak onları söyleyeyim ben size ilk önce. Öncelikle sevgili Süleyman Makineci ile borsayı konuşacağız dediğim gibi. Borsadan sonra Yeni bir etkinlik var. Açıkçası Yat Kulübü, Gezin Korsan'ın ortaklaşıp bir şeyler düzenliyor. Teknelerde habire iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz biliyorsunuz. Neler yaparız, neler ederiz e, gibi toplu fiyatlar alınıyor. Bir takım avantajlar sağlanıyor. Onlardan bahsetmek istiyorum size. Hatta şimdi biraz sonra WhatsApp gruplarından da herhangi birisinden sorunuz olursa ki ben şu anda bir tek önümde radyo grubu açık. E, Yürükencilikte Çin'e mi başladım artık? Yaşlandım herhalde. Hepsine bakamıyorum. Mutlaka bana e, Telegram gruplarında, açıkladığınız yat grupta veyahut da diğer gezin korsan gruplarında gelecek soruları e, arkadaşlarım iletecektir. Sizden ricam bu soruları yani Süleyman'a soracağınız soruları ki bana birkaç tane soru geldi bile özelden e, program ilk yayınladığımızda. Soruları iletmeniz sizden ricam olacak. Başka neyi söyleyeyim ki ne söyleyeyim ne söylemeyeyim bilemiyorum ama Selda Bağcan'ın dünyanın bütün çiçeklerinde başlayalım. Niye bu, bu şarkıya başlıyor? Bu bir köy öğretmeninin bildiğim kadarıyla... Ya ağzından dilinden yazılmış ya da o yazmış bilemiyorum. Ee, eşim sevgili Naz bana hatırlat dedi ki ya bu şarkıyı mutlaka mutlaka çalır mısın? Sözleri çok güzel dedi. Sözlerini ben de dinledim. Gerçekten sözleri çok hoşuma gittiği için. Birazdan Selda Bağcan ustayla devam edeceğiz. Sonra kafamıza göre gelin çalmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz rüzgar nereden eserse gidiyoruz. Yani bizde öyle işte aman şunu çalmayalım bunu çalmayalım yok. Türküsünden tutun da cazına kadar her şeyini her şeyin çalınabildiği bir program olduğunu Hakan'la Rüzgar nereden eserse olduğunu biliyorsunuz zaten. Bu arada niye uzun konuştum? Selda Bağcan'ın şarkısını indirmeyi unutmuşum. Orada alan savunması yaptığım zaman kazandığım Selda Bağcan'ın şarkısında sizi baş başa bırakıyorum şu anda. Radyo Gezgin Korsan Eso 
çiçeklerini istiyorum kaderleri bana benzer yalnızlıkta açarlar kimse bilmez onları kaybolur kokuları Harika bir şarkı, harika bir şarkı bana kalırsa. Hatta bir daha dinleyesim var. Programdan sonra bir daha dinleyeceğim. Birazdan konuklarımdan ilki ve sonu olan Sevgili Süleyman'ı birazdan alacağım. Ama bu arada bir şarkı dinleyelim. Şarkının arkasından hemen Tumay'a bağlanmak istiyorum ben. Tumay da hatta forumda hemen konusunu açarsa şu dümen... Hadi ben size bir şey söylemeyeyim de Tümay zaten bize bildirir Ne olduğunu bize anlatır Şimdi önümdeki şarkılardan seçmeye çalışıyorum Bu defa e, Liste tamam hazırladım bu arada Yarış e, arasında yarışma yapıyoruz Kendi kendimizde biliyorsunuz dakika bile e, yarışıyoruz Ne dinleyelim hadi Çok yeni bir şarkı varmış ya Bunu çok gençler çok seviyor Şimdi Aynur Aydın diye bir hanımefendiden Salla şarkısını dinleyip Tümay'a bağlanıyoruz Arkasından hemen Gidemem, kılırız yolda Göz göre göre gel diyemem Üzerim sonra Kalbimi sözle geçiremem Sevemem zorlama Geri dönemem Bilirim 
ne aslan Vallahi bir daha olmaz yapma Sana yapamam sen ne Toplandık galiba. Toplanmışa benziyoruz her şey önemlisi. Ve hattımızda sevgili Tümay Gören var. Tümay'cığım. Merhabalar. İyi akşamlar hepinize. İyi akşamlar Tümay'cığım. Tümay şimdi e, zannediyorum konuyu açma hazırlıyordun sen dediğimde onu konuşuyorduk. Bir bahsetsene bize nedir abi şu yeni etkinlik? Hadi sen ve e, Süleyman da bahsedecek zaten. Canla başla uğraşıyorsunuz. Nedir abi? Şimdi e, bizim dümenlerimizin e, kılıkların kaplanması hususunda bir satın alma e, grubu oluşturduk. Bu grubun başına Süleyman e, makineci arkadaşımız geçti. E, her konuda yani teknolojiniz biliyorsunuz çok ayrıntılı e, cihazı araba gibi değil. Züreyi var, lumbuzu var, dümeni var, e, aküsü var, maş, motoru var, e, söyleyeyim, hidroforu var. Birçok e, spesifik özellik taşıyor teknolojimiz. Ve Türkiye'de e, bu konuda uzman e, bulmak da zor. Çünkü Normal ustalar kullanılıyor. Normal ustalarda işlerini tavsaklıyorlar bize göre. Teknikler e, konusunda o kadar uzman değil bizim Türkiye'deki e, ustalarımız. Tabii ki var ustalarımız, iyi ustalarımız ama tabii genelleme olarak konuşuyorum ben. Genel olarak memnun değiliz. Bunu aşmak için e, kendi aramızdan gönüllü kaptanlarımızın bir işe odaklanıp o işte ustadan daha iyi pozisyona gelmesine amaçlıyoruz biz bu. Yani örnek verirsek dümen, e, dümendeki kılık için bir süre makinecim arkadaşımız haftalardır çalışıyor ve e, birçok e, bu işi yapan ustadan daha usta vaziyetine geldiğini inanıyoruz şu anda. Ha, geçen sene de Hakan evet. Erim dikmişti hatırladığım kadarıyla kendi e, dümen evvelkisine galiba. Ama senin bulduğun enteresan teknolojik bir usta galiba değil mi? Ben bulmadım. Bakın ben e, hiç kimseyi bulmadım. Yalnızca Süleyman Makinecinin talimatlı doğrultusunda Bostancı bölgesinde dolaştım. Marmaris bölgesinden gelen ustalar da var. İzmir bölgesinden ustalar da var. Bursa'dan da var. E, grubun e, yöneticisi o. Benim hiçbir müdahalim e, söz konusu değil. E, herkes kendi grubundan sorumlu. Ben yalnızca ona yardımcı oldum. Gittim kartla fotoğraflarını çektim gönderdim. Yani herhangi bir bir yönlendirmem söz konusu değil ki bu konuda. Peki, e, şimdi o zaman grup, grupta, forumda zaten açacaksınız birazdan bildiğim kadarıyla değil mi Topi'yi? Tabii tabii. Şimdi e, forumda da bu gezin konsantiklerinin altında gezin konsantiklerinin sohbet atölye toplantıları ve diğer etkinliklerin altında açılacak bu. Tamam. E, Osman Süleyman Bey'e senden bunu açmanızı bekliyoruz. Ve sevgili gezin konsantı aynı zamanda açtığınız yat grubu var. Hem Telegram var. Aynı zamanda gezin konsantı Telegram'a olduğu gibi o konuyu da zaten birazdan değineceğiz. Dediğimiz gibi dümenlerin e, derisi, e, süyeti, yıpranlar için bir topik açılıyor birazdan. Forumda o topikte zaten e, detayları paylaşacak gibi gözüküyoruz. Tabii tabii. Şimdi burada zaten gezin korsan açık deniz vesaire bu, bunlar iç içe geçmiş 
e, kurumlar. E, biz hep beraber olacağız ki bir şeyler yapacağız. Top, dağınık olmamamız lazım. Hep beraber olmamız lazım. Evet, geçen seneki Bursa toplantısı zaten bu arada Bursa'nın bizi ne kadar iyi ağırladığını tekrar bir hatırlatmak istiyorum ben. Bursa evet, evet. Yerken Kulübü başta sevgili Söyler olmak üzere Veli abi olsun Haruka biz inanılmaz ağırladılar ya. Yani minnettar kaldık, utandık. O kadar güzel ağırladılar ki ben uzun zamandan beri bu kadar gözlerim yaşardı tek kelimeyle. Evet, evet. Yani fazla laf uzatmak istemiyorum. Yalnız şunu şey yapıyorum. Teknik sahipleri olarak biz ne kadar çok ayrıntıya girersek teknemizde ve bu ayrıntıları da birer kişiye verirsek o, o kadar başarılı olacağız. Yani bugün bir kayışın, motor kayışının seçiminde bile sayfalarca rapor yazabilirsiniz. İşte bu atasözlerinden ata, ata geliyor. Şimdi aynen yani bir elin nesi var, iki elin nesi var. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Bu kadar basit. Evet, evet. Yani biz ayrıntıya gireceğiz. Yani insanlar uzmanlaşacak. Ben de mesela e, Gezin Korsan etkinlikler çerçevesinde radar dersi vermeyi düşünüyorum. Hı-hı. Ve ben şimdi yıllar itibariyle e, radar devamlı kullanıyorum ama bununla ilgili ders çalışmaya başladım inanın. Yani çok enteresan. E, üç gün kursa gideceğim bunun için. E, tekrar kursa yani bildiğim şeyde bir atladığım bir şey olur mu diye. Bununla ilgili kursa gideceğim. Ve e, amatör denizcilere bu konuda bir kurs vermeyi düşünüyorum. E, elimden geldiğince. Harikasın valla. Yani şu denize emek veren, çıkarsızca emek veren veyahut da çıkarıyla da yapsa da adam gibi yapan, hakkıyla yapan herkese de helal olsun. Tumay'cığım çok teşekkür ediyorum. Özge'ye çok selam söyle. Görüşmek üzere diyorum. Hadi bu şarkıyı, seviyorum. sıradaki şarkıyı size çalıyorum o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz selamlar. Görüşmek üzere Tumay'cığım. Evet sevgili Radyo Gezin Korsan dinleyicileri, sevgili Tumay'dan da tüyumuzu aldık. Birazdan ya Süleyman ya sevgili Tumay. Forumda açacaklar ilgili bölümde. Etkinlikler bölümünün altında Gezin Korsan toplantıları ve diğer etkinlikler altında açılacak. Ben de şimdi madem e, Tümay ile konuştuk. Sevgili Özlem kardeşim ve Tümay'a Eflatun'dan Varda şarkısını çalıyorum. Sonra Süleyman'dan evvel son bir stopumuz var. Sonrasında sevgili Süleyman geliyor. Bu Hadi hadi baksın Söyleyin bana Bu akşam bu barda Kimler en çok içiyorsa Onlar hafif fondip yapsın Hadi hadi yapsın Hakan'la rüzgarla Bu barda en çok eğlenen masa Hangisi ise kalsın göbek atsın Şaktacım, bunu da e, nazlı olmuş, seçmiş yollamış. Çok hoşuma gitti ya.
Sevgili e, Ömer Faruk Ertem korsanızı tanımayan yok. Pendik Mırın'ın eski müdürü. Şimdi sevgili Ömer Faruk'un bir yeteneği olduğunu bir şekilde öğrendik. Ben de kaçırmadım. Kendisinden bir şiir istedim. Ve bunu güneşine Fatma'ya söylemek üzere söz verdi. Söz verdiği gibi de ertesi gün şiir bendeydi. Şimdi efendim Ömer Faruk Ertem'in İstanbul şiiri geliyor. Hem bizlere ama öncelikle güneşine geliyor. İstanbul mu bana hapis, ben mi İstanbul'a? Dalgaların sesi geliyor, özgürlük diye kulaklarıma. Mahpusluk, bir ceza mı, yoksa ödül mü? Velev ki kalem kırılsa İstanbul'da. Fani can, nerelerde gezindin? Hiç bildin mi İstanbul'un bayırını, çukurunu, kenarını? Hiç gördün mü? Fakirini, fukarasını, kıyafeti renkli, yüreği yaralı yosmasını. Hiç bildin mi ekmek azık derdine düşenlerin, düşleri yoktur İstanbul'da. İstanbul'un mahkumudur, yüreğinde pranga, her daim yolda. Yolları kıvrım kıvrım, geceleri bir çare İstanbul'da. Gidilen yol nasıldır hiç? Gördün mü? Gözleri yaşlı, ellerin çaresiz. Kavuşturursun bir umutla, yol verirsin uykunda. Belki, belki bulurum diye sahte sevinçleri, sahte dostlukları, sahte mutlulukları. Dayanırsın boşluğa, o bitmeyesi rüyalara. Bir kapı açılsa, son çarem olan. Bir el uzansa, son dostum olan, Bir ses olsa, son çığlığım olan, Ve haykırsa biri, Günah sende de değil, İstanbul'da, İstanbul'da. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Şimdi enteresan bir şey oldu. Ee, ben çay istemiştim. Aşağıdan bir mesaj gelmiş. Çay var içersen ben varsın. Çay var içersen diye aşağıdan nas şarkısı demek ki çay hazır. Şimdi bu şarkı çalarken gideceğim çayımı alacağım. Arkasından hiç ara vermeden Süleyman makineciye bağlanacağız. Müzik 
Akanla Rüzgar nereden eserse. Evet sevgili radyo gezi korsan dinleyicileri sevgili Süleyman Makineci şu anda beklediğimiz an geldi ve hatta Süleyman'cığım hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Olsun Hakan. Ben iyiyim valla çok teşekkür ediyorum. Senin keyiflerin nasıl? Ben de çok iyiyim. Çok teşekkürler. Süleyman'cığım programımıza katıldığın için çok sevindik. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Sana ayırdığımız sürenin sonundayız. <gülüyor> Sağ ol çok başlı. Teşekkür Rica ederim. <gülüyor> Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Süleyman şimdi sorular gelmiş birkaç tane de. Tabi bu arada ilk önce soruları şeylerle başlayalım mı? Geyik sorular gelmiş. Tabii. Öncelikle demişler ki. <gülüyor> Betül soru. Borsa. Lokantasıyla bir alakanız var mı demişler. Evet, buradaki konuşacağımız borsanın borsa lokantasıyla sadece ismi benziyor. Yoksa bir alakası yok tabii. Peki, Hakan, Erim, Hakan, Erim. Hakan Erim de bir şey sormuş galiba. Yok, var mı? Hakan Onu Hakan mı sormuştu? Evet, evet Hakan sormuştu. Ha, tamam, bir de şey sormuş. Yeni mi sormuşlar galiba? Ben görmedim. Neyse, buna yapacak bir şey yok. Peki, önce bir, <gülüyor> sen bir kendinden bahsetsene. Valla ben e, Süleyman Makineci. Normalde bir gezgin korsanım tabii ki. Yani burada borsayı konuşalım dedim. Bu pek borsa konuşulacak bir ortam değil aslında gezgin korsanım ama borsayı da insanlar çok merak ediyor. Yani nedir ne değildir? İşte nasıl yatırım yapabiliriz? İşte bir kumar mıdır? Oyun mudur? Ne oluyor orada? <gülüyor> evet zaten çok enteresan öyle sorular gelmiş. Evet ee, yani evet, bunlara evet. bilmiyorum yani bunları merak ediyorlarsa ben de merakları konuşurdu. O sorulara cevap vererek en azından kısa kısa milletin kafasında çok karıştırmadan bu işi anlatmak isterim. Peki sen... Ben 73 doğumluyum. <gülüyor> ee, Konya doğumluyum ondan sonra. Ama İstanbul'u kimya mühendisliğinde İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Daha sonra Amerika'da finans üzerine master yaptım. Ve 99 senesinde borsa yatırımcısı olarak borsaya başladım. Ve şu anda da halen borsa yatırımcısı olarak 99 senesinden beri yaklaşık seneye 20 sene olacak. Devam ediyorum borsada. Peki sen borsa yatırımcısı ne demek? Yani sen kendi paranla borsaya yatırım yapıyorsun demek bu? Tabii borsa yatırımcısı demek sizin birikimlerinizden, yatırımlarınızdan yatırım için ayırdığınız bir kısmını borsaya yönlendirmek demek. Bu nasıl bir dövize yatırım yapıyorsunuz? Gerçi döviz sadece yatırım olarak görmüyorum. Bir, sadece paranın değerini enflasyona karşı görüm yani korumak için insanlar döviz alıyorlar maalesef Türkiye'de. Yoksa yani Amerika'ya gittiğiniz zaman dövize yatırım diye bir şey yok. Tabii ki. İşte senede yatırımı var veya paranızı bankaya mevduat faizinde değerlendirmek için e, bankaya koyuyorsunuz. Bu şekilde yatırımlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Ama orta ve uzun vadede e, borsa getirileri genelde dövizin ve e, banka mevduat faizlerinin çok daha üstünde olduğu için ben uzun vadeli olarak birikimlerimi borsada değerlendiriyorum. Etrafımdaki insanlara da bunu öneriyorum. Yapan yapıyor, yapmayan yapmıyor <gülüyor> tabii. Peki, hisse senedi ve borsa ne? Temel konu bu. Evet, yani hisse senedi bir şirket düşünün. Bunun bir ana parası var. Ve bu ara eşdeğer parçalardan oluşuyor. Bu eşdeğer parçalarından her biri bir hisse senedi olarak geçiyor. Bunun en basit bir yani anlatabilirsek bu. Yani hisse senedini diyelim ki şöyle borsa dediğimiz şeyde bu hisse senetlerinin alıp satıldığı devletin denetiminde olan bir kuruluş. Yani hisse senedi derseniz mesela diyelim ki siz gidip bir şirkete ortak olmak istiyorsunuz. Yani bugün gidip de Koç Holding'e mesela ortak olmak istediğiniz zaman kapıdan girip de ben bu şirkete ortak olmak istiyorum deseniz 
sizi kapıdan almazlar, geri gönderirler ama borsada bunu yapma imkanınız var aslında. Borsadan gidiyorsunuz, Koç Holding'in hisse senedini ederi karşılığında belirli bir paranız varsa o parayla göre satın alıyorsunuz ve daha sonra bu hisse senedinin sahipliğiyle bu şirkete ortak olmuş oluyorsunuz. Yani hisse senedi buradaki hisse senedinin sahipliği demek sizin şirkete ortak olmanız demek. Yani kavram olarak bunu insanların bir kere en başta kavraması lazım. Borsa nedir de? Borsada işte bu hisse senetlerinin işlem gördüğü piyasa. Bu şekilde özetleyebilirim. Peki borsaya e, gelen sorudan bir tanesi ki borsaya nasıl yatırım yaparıl, yaparım prosedür vesairesi nedir? Şimdi borsaya nasıl yatırım yapılır? E, öncelikle bir e, çalıştığınız e, aracı kurumla çalışabilirsiniz veya çalıştığınız bankalarla hala hazırda çalıştığınız bankalarla çalışabilirsiniz. E, gidip bir yatırımcı sözleşmesi imzalıyorsunuz bu bankalarda veya aracı kuruluşlarda. Ondan sonra bu yatırımcı sözleşmesinden sonra aynı sizin vadesiz hesabınız gibi size bir hesap numarası tanımlanıyor. Bu yatırım hesabınız oluyor. Ondan sonra bu yatırım hesabınız üzerinden isterseniz telefonla isterseniz internet üzerinden size verilen internet şifresiyle e, işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Yani buradaki prosedür e, öncelikle bir bankaya veya aracı kuruma giderek bir yatırım hesabı açmak. Ondan sonra da o yatırım hesabına belirli bir miktarda para aktararak ne kadar bu yatırım yapacaksınız ona göre karşılığındaki hisse senedini borsadan satın almak bu şekilde başlıyor. Peki e, bunu normal şartlar altında e, direkt olarak istediğimizden de alıp istediğimizden de satmak gibi şansımız var mı? Tabii ki. Yani şimdi diyelim ki parayı yatırdınız. Parayı yatırdıktan sonra anında girip online olarak internet şubeniz varsa online olarak bu hisse senedini işte diyelim ki 10.000 TL'lik bir hisse senedi alacaksınız. 10.000 TL karşılığında 1 lira fiyatı olan hisse senedinden 10.000 tane alabilirsiniz. Bunu hesap ediyorsunuz. 10.000 adet yazıyorsunuz. 1 TL alış fiyatı yazıyorsunuz. Zaten bu alış veya satış fiyatları borsada e, aktif olan anın değişen fiyatlar, gördüğünüz fiyatlar, alış satış fiyatlarıdır. O fiyatlar üzerinden işleminizi yapabiliyorsunuz. Ve istediğiniz zamanda da bunu satıyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey vardır. 2 iş günü içinde paranız hesabınıza geçer. E, alımda da öyledir. Alım aldıktan sonra 2-3 günün içinde bunun parası sizin hesabınızdan çekilir. Sattıktan sonra da hisseyi 2-3 gün içinde yine hisseniz, hissenizin bedeli kadar para hesabınızda olur. Peki alıyorum dediğim anda para 2 gün sonra çekiliyor benden ama anında almış oluyor muyum? Tabii ki. Tabii ki anında. Yani o sistemi, e, sisteme emri girdiğiniz anda emir diyoruz biz ona o işi Hı-hı. göndermeye. Emri gönderdiğiniz anda işte 1 liralık hisseden 10 bin adet emir borsaya yetildiği anda o emir orada gerçekleşir. Eskiden, Ondan sonra sizin 10 bin TL'lik e, hisseniz olur. 1 liralık hisseden 10 bin adetiniz olur. Eskiden hatırlatın, hatırlıyorum. Şimdi artık böyle kağıt, lotlar falan gidip gelmiyor değil mi Süleyman? Şimdi lot vardı, lot e, adete döndü. Daha hmm. Lot 1000 ile çarpılıyordu işte. Onun <gülüyor> bir hesaplaması vardı. Şimdi bunun hesaplamasının önüne geçmek için adete döndü. Onun için 10 bin adet ise veya bir adet ise bir yani eskiden şöyleydi e, bin lot bin adet ise bir lottu. Hı hı. Şimdi bir adet bir lota eşit. E, yani lot kavramı kalktı sadece adet kavramı geldi. İnsanların kafası lotla vesaireyle karışmasın diye. Ben çünkü çok iyi hatırlarım oldu. o zamanlar. Babam kaç yaşında 17 yaşındaydı. Daha trolebüsler vardı o zamanlar hatırlıyorum da. 
gider hisse evet. senetlerini alırdım gelirdim ondan sonra babamlar kasaya kaldırırdı falan böyle. Hadi o zaman bir dakika. Tabii şimdi o, Hı. Oraya o gelelim aslında. O, o noktaya ha, gelelim o... birazdan. Tamam, ee, şarkı okay. isteklerim vardı. Hangisinden hangisini Chris'in istedi? Hangisini sen istedin? <gülüyor> Valla hangisini Chris'in istedi? Bizim hep çok sevdiğimiz şarkılar bunlar. Beraber istedik öyle söyleyeyim sana. Stink'ten o Fields of Gold'u çalabilirsin belki. Çalayım. Bu arada Chris'in kaç sene oldu? Türkiye'ye 20 sene oldu neredeyse değil mi Chris'in? Evet öyle. Evet. Mesela Chris'in normalden anlatırken mesela ben böyle bir şey konuşuyorsunuz sevgili korsanlar. Hani sinirlisiniz falan ya. Chris'in hepimizden önce atarlanıyor. Bizim memlekette diye. Bizden daha çok Türk oldu. Değil mi? <gülüyor> evet öyle oldu. Yani. <gülüyor> Türk oldu ve Türkiye'yi de yani şöyle söyleyeyim sana. Yani benim babam da zaten şu anda babam da dinliyor. Büyük ihtimalle ona da selam söyleyeyim burada. Selamlar. Şöyle bir, şey, şöyle bir şey var. Babam der ki işte sen damatsın. <gülüyor> Chris'i benim kızım falan der. Böyle de bir Aynı hikaye bizde de var. <gülüyor> Hadi o zaman evet. Stink'ten Fields of Gold'u seyredeceğiz, seyredemeyeceğiz. Ben aynı zamanda seyrediyorum tabii benim de açık olduğu için. Evet, dinleyelim. seyrediyorsun ama dinleyelim. Dinleyelim. Ondan sonra tekrar sevgili Süleyman Makineci'yle sohbetimiz devam edecek. Children run 
Ben Radyo Gezin Korsanlığı Hakan Zorlu ile beraberliğiniz devam ediyor. Konuğumuz borsayla ilgili konularda her türlü konuda soru da sorabilirsiniz. Bana özelden şimdi bir tane daha soru geldi mesela. Sevgili Süleyman. Evet Süleyman'cığım devam edelim. Evet dinliyorum. Şimdi sorularım sor. Bu benim sorum olacak. Dediğim gibi işte eskiden e, kasayda alırdık. Babam beni yollardı ve hiç unutmam ya. Karaköy'e giderdim ben. E, XXX Menkul Yılmaz e, şeyini. Hatta bir defa aslında yanlış yere saptık sorma. Başımıza bela geliyordu <gülüyor> meğerse. Şimdi alçak yüksek denen yerleri vardır ya Karaköy'ün. Elimde çantayla. Çantanın içinde para dolu. Ben de para dolu olduğunu bilmiyorum. Para dolu olsa böyle sağım solum titreyecek ama babam tabii söylememiş bana. Doldurmuşlar parayı. Gittim. Aa bir açtılar. Ee, XXX Allah e, uzun ömür versin. Yaşıyor hala. Babamın okulu arkadaşı. Parayı açtılar abi. Aha para çıktı. Benim bütün şey dağıldı. Ben bu kadar parayla mı geldim diyor. Sonra onun karşısında bana kağıt verdiler. Tabii kağıt verdiler. Ne verdi ne bilmiyorum ki böyle şey şey pul gibi böyle bir şeyler. Gene bildiğim trolleybüse ben gayet güzel bir şekilde tophaneden yürüdüm falan. Hani bilsem muhtemelen e, şimdi şey vardır yani ehliyetin yoktur yanında polisin üzerine kırarsın panik yaparsın ama ehliyetin yanında olduğunu bilmediğin zaman gayet normal kullanır dikkat çekmezsin işte. Aynı hikaye benim başıma geldi o zamanlar. Şimdi demek ki böyle dertlerle uğraşmıyoruz değil mi? Evet yok şimdi öyle dertler yok. Şimdi e, merkezi kayıt kuruluşu diye bir kayıt kuruluşu var. MKK diyoruz biz onu kısaca. E, bu kayıt kuruluşunda bütün e, hisletleri kaydı olarak taşınıyor. Böylelikle senin o taşıdığın gibi ne para taşıma işi var ne hisse senedi kuponlarını bu şekilde taşıma var. Hatta kasada vesaire de o tarz senetleri olanlar da getiriyorlar bankalar. Bunları kayıt altına aldırıyorlar. Daha sonra tamamen bankadaki hesabında nasıl ne kadar para olduğu gözüktüğü gibi bankadaki hesabında ne kadar hisse senedi olduğu da o şekilde kaydoluyor. Ve daha sonra bu işte temettü dediğimiz kar payı ödemeleri vesaireleri var. Eskiden bunlar çok zordu. Şirket merkezlerine götürüp bunları oradan işte paraları taşınıyordu vesairelerde. Şimdi onlar da kalktı. Tamamen otomatik olarak temettü verdiği zaman hisseler bu kar payları otomatik olarak verilen günde hesabınıza nakit olarak yatırılıyor. Onun için yani takibi şimdi çok çok daha sağlıklı ve kolay oldu bu gelişen teknolojiyle birlikte. Peki diyelim ki de onları çözüldü. Peki bu yani bunu... bir daha para, para taşımıyorsun, bu hisse senedi taşımıyorsun, kaybedeceğim diye bir bir derdin yani. yok, yanında taşıma derdin yok. Benim gibi işte bilmezken <gülüyor> gayet saf saf taşıdığım için yani işte böyle aşağı yukarı yerlere gitmene de gerek yok. Bir zamanlar 90'lı yıllarda zannediyorum değil mi? Borsa inanılmaz kazandırıyordu. Şimdi de aynı şimdi... şey var mı? Aynı devam var mı? Dediğim gibi uzun, uzun vardı ama eskiden kısa vadede çok kazandırıyordu. Hatırlar mısın o dönemde? Türkiye'ye dönmüş müydün o zaman? Dönmüş Şimdi yani. şöyle, 86 senesinde kuruldu borsa. Ondan sonra ilk, ben 99'da başladım borsaya. Yani o seneleri çok bilmem. Ama şöyle bir şey vardı. Tabii o zaman hisse senedi adedi, halka açık olan hisse senedi adedi çok azdı. Çok azdı, evet. Ve, ve tamamen bu hisse senedi kademeleri dediğimiz, işte bir hissenin günlük en yüksek marjları dediğimiz olaylar da çok azdı. Öyle olduğu için... Talep de çok fazla olduğu için insanlardan bir anda hisseler işte tavan fiyat dediğimiz en yüksek fiyatına çıkabiliyordu. Veya taban fiyata düşebiliyordu. Yani o zamanki paralarla da 
gerçekten bu yani ben şöyle diyorum. Şimdiki bilgimizle biz o zaman borsada olsaymışız hakikaten parayı koyacak yer bulamayacak kadar para kazanırdık. Yani. Ama her işin bir gelişme dönemi var. O dönemde de girenler çok ciddi paralar kazandılar. Zaten o dönemde girip de uzun vade yatırımcı olarak mesela diyelim ki bir Ereğli hissesini siz 1986 yılında alıp tutmuş olsanız hiçbir hareket de yapmasınız. Yani elinizde veya bankada hesabınızda durmuş olsa şu anda o Ereğli hissesi herhalde en azından bir bin katına falan ulaşmıştır. Yani evet. öyle 10 kat 20 kat falan da değil yani. Belki de daha fazladır. Onun için bu ilk zamanlarda tabii her işte olduğu gibi bir ciddi para kazanımı oldu. Ondan sonra bu 2000 senesinde çok ciddi bir rally olmuştu piyasada bu depremden sonra. Ondan sonra da böyle bir hatta bir balon oluşmuş o sırada piyasada. Ondan sonra o paraları kazananlar bir daha hep aynı getirileri aradılar borsada. Borsada uzun vadede durduğunuzda diğer yatırım aralarında her bir şekilde sollayacak şekilde getiri kazanabilirsiniz. Ama eskisi kadar kolay oluyor mu derseniz e, o eski yani o zaman için daha kolay gözüküyordu bu iş. Maalesef hmm. o kadar kolay olmuyor artık. Bir de enflasyon düştük insanlarda. E, dolaylı olarak karşım acıları da düşmeye başlıyor. Ve enflasyonun yüksek olduğu zamanlarda çok daha fazla karşım acıları gidiyor. Senin o bahsettiğin işte 90'lı yıllarda vesaire de işte %150 enflasyonlar varken işte %200, %300 insanlar hisse senedinden para kazanıyordu. Ama hmm. şimdi aynı hesapla mesela %25 enflasyon. Eğer %50 para kazanıyorsunuz bir senede çok büyük hemen hemen aynı getirme. İnsanlar o eski alışkanlıklardan kaldığı için bunu bir türlü daha alışamadılar. Yani enflasyon %4-5'e düştüğü zaman %20 getiri yaptığımız zaman insanlar hiçbir şekilde beğenmiyordu bu getiriyi. Diyorlardı ki bu ne yani %20 mi olur? Ama %4 enflasyonun ve %5 faizin olduğu bir yerde %20 çok büyük bir getiridir. İşte bu rakamsal olarak insanlar yavaş yavaş artık paranın değerine de şeyde alışmaya başladılar. Onun için bu işler yavaş yavaş daha çok böyle bizim gibilerin anlatmasıyla, farkındalık oluşmasıyla daha çok da kitlelere yayılmaya başlıyor. Bir de 1991 krizinde sanıyorum ciddi bir sıkıntı vardı borsada, sıkıntı oluşmuştu. Ben hatırladığım kadarıyla çünkü babamdan biliyorum o zamanlar işte. Tam da ben e, bir borsaya girecek gibiydim. E, 3-5 kuruş para biriktirdiğimde işte çocukluktan kalma falan işte şeyle ıvırlar zıvırlarla. O dönemi çok yatırıyorum. Bu arada senle biz e, konuştuğumuzda zannediyorum sene 2012 miydi? Hani Sinan sen ben hep beraber bir bisiklet merakımızda oldu ya gidik bisikletleri aldık sahilde binmeye başladığımız zamanda. Evet, evet. Sen şey demiştin e, gayrimenkulden ziyade uzun vadede menkul her zaman için çok daha getiri yapacak gibi demiştin ki. Şu anda bunun örneklerini görüyoruz. Bugün televizyonda gördüm. Maslak'taki plazalar boşalmaya başlamış ve evler satılmamaya başlamış. Yani uzun evet. vadede cebinde 1 milyon lirası olan bir insan bir gayrimenkul birkaç gayrimenkul alacağını borsaya yatırsaydı doğru bir kağıda veya doğru bir kağıt olduğunu nereden anlaşacağız? Ona da tabii birazdan geleceğiz. Daha mı iyi kazanırdı evet. yoksa kapı kapıya mı gelirdi? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Gayrimenkul yani piyasaların bir dön, dönemsel e, getirileri vardır. Gayrimenkul piyasası en son 2003 senesinde mesela ben ilk evimi 2003 senesinde aldım. Ondan sonra 2003 senesinde ilk evimi aldığımda tam Irak'ta savaş vardı. Hı hı. Yani Irak'ta savaşın çıktığı gün ben ev aldım. Hı. Hiç unutmuyorum. Dolar 1.65 liraydı. 1 lira 65 kuruş şimdinin parasıyla. Ve ben gittim ev aldım. O sırada da bir tane çok yakın bir dostum var. 
Dedi ki ben dedi Borsa'da dedi Irak'ta savaş çıktı dedi. Bütün hisselerimi satacağım dedi. Hiç unutmuyorum. Endeks'te 8 bin. Ben de dedim ki kesinlikle hiçbir şey yapmıyorsun. Yani hisselerini satmıyorsun. Göreceksin o hisseler çok daha fazla para edecek dedi. Şimdi o, o hisseleri tuttu. Yani benim dememle tuttu. Satmadı. 8 bin endeksten sonra 2003 senesinde Borsa'da bir rally yaşandı. Ve 2013 senesinde vardığımız zaman borsa 90 bini gördü. Yani bire hmm. 10 yaptı. Hmm. Ee, şimdi dolar orada satıp dolar alacağım dedi. Dolar alsaydı mesela o zaman. E, o zaman ki dolar kuru 1.65'ti. Ev aldığım için çok iyi hatırlıyorum. Hmm. 1.65 olan dolar kuru 2013 senesinde 1.1'e kadar düştü. Yani hmm. bir tanesi 1'e 10 katladı. 2003 2003-2013 arasında. 10 seneden bahsediyorum. Evet. Yani borsadaki yatırımın 10'a katladı. E, 2013 senesinde o benim aldığım ev 4'e 5'e katladı dolar bazında. Ama dolar da e, getiri olarak sadece getiri değil götürü olmuştu o zaman için. Yani 2013 senesinde. Yani 2013 senesinde e, uzun vadeli düşündüğün zaman gayrimenkul yatırımından çok daha fazla borsa getirisi oldu. Yani herhangi bir ev almaktan bahsediyorum. Hı hı. Şimdi 2003 senesinde şu da vardı. Türkiye krizden yeni çıkmıştı. Ev fiyatları da dipteydi. Şimdi bugünü düşünürsek şimdi ev fiyatlarında belirgin zaten bir seviyeye ulaşıldı. Yani son 5-10 senedir ev fiyatları doydu. Çok... Bence doydu. Doydu. Doydu ve hatta geçen seneden itibaren bu düş, düşmeye başladı. Tabii ki şey kiralarda indirim başladı. Yani ee, evet. ben, ben iş yerimde ki, e, dedi ki şey ya dedi, ne yapacağız bu sene Yaman dedi oturun lütfen dedi zammam yapmayayım dedi ki sonradan öğrendim evet. insanlar bir de e, fiyat düşürüyormuş kiralarında tabii ki fiyat da düşürüyor şimdi şöyle bir şey vardı öncelikle bu kentsel dönüşüm başladıktan sonra acayip şekilde kiraya bir talep oldu bu kentsel dönüşümde evleri yıkılan insanlardan Hı-hı. bunlar gittiler hepsi kiraya talep olunca kira fiyatları arttı ve gayrimenkul de çok hızlı bir şekilde artmaya devam ediyordu. Yani bu atıyorum bir ev alıyorsun 1 milyon dolar 10 gün sonra 1 milyon 100 bin dolar veren oluyor. Biraz işte borsadaki hisse senedi mantığı gibi. Ama belli bir doygunluğa ulaştıktan sonra yani 1 milyon lira 2 milyon lirayı verip de ev alacak insanlar zaten o evleri aldılar. Yani hı hı. burada bir e, talep kesilmesi oldu artık belli bir noktadan sonra. Ve bunun üstüne arzda sürekli işte biliyorsun her tarafta inşaat yapıldı vesaire. Şu bu. Arzda da bir artma başlayınca aslında te- ekonominin temel prensibi bu. Yani talep azalıp arz artmaya başlayınca Aynen. bunun fiyatı düşmeye başlıyor. Arz talep İlk önce ortaokulda muhasebe dersinde öğretilen. Aynen. Yani ekonominin en temel ülkesi. Aslında borsadaki mantık da öyle. Yani borsaya baktığın zaman da insanlar ne kadar bir şeye daha fazla talep gösteriyorlarsa onun fiyatı artıyor. Ama ne kadar da insanlar talep göstermediği zaman da bu sefer arzda dolaşımda olan hisse daha fazla olacağı için fiyat aşağıya geliyor. Yani ekonominin bütün temel prensipleri gayrimenkul piyasasında, borsada olsun ve ticaretin her yerinde bu geçerli olan bir prensip. Ama getirilere baktığımız zaman gayrimenkul piyasasındaki getirileri son 5 sene geçemese de son 15-20 seneye baktığımız zaman, düzenli olarak baktığımız zaman borsanın geçtiğini yine görüyoruz. Ve doğru hisse seçimiyle. Şimdi onu birazdan anlatacağım. Ama işte olacak. son, o da son bir yılda zaten gayrimenkul diye düşüş başladı. Yani sonuçta son bir yılda aldığımız zaman tamam geçim verken belki önümüzdeki sene çok daha farklılaşacak her şey. Şimdi farklılaşacak ama 
bizim böyle trendler dediğimiz bir olay var. Yani ana trendler dediğimiz. Şimdi belirli bir şekilde yükseliyorsun. Yükseldikten sonra en tepeye geldikten sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyorsun. Ve düşüşte yani şimdi bu, bunu durduracak bir şey olması lazım. Ya insanların çok daha fazla eve ihtiyacı olması lazım. Yani gayrimenkuldeki talebin artması için. Ya insanların bir ekonomiye güven ortamını hakikaten çok güvenmesi lazım. Bir diğer en önemli unsur faizlerin düşmesi lazım. Eğer faizler %25 şu anda mevduat faizleri evet. var. %20-23'e evet. geldi işte geçen haftadan itibaren. Eğer bu %20 faiz dediğin şey paranı koyuyorsun 4 sene içerisinde bir paran kadar daha para alıyorsun bankadan. Hı-hı. Ve bu siz olarak alıyorsun. Yani hiçbir şekilde risk almadan bu parayı alıyorsun. Bunu senin bu faizler bu seviyede olmak olduğu sürece ne emlak piyasasında böyle ciddi yükselişler olur. olur. Çünkü bir 10 senelik veya 20 senelik bir kira getirisine siz bir dükkan yatırımı yapıyorsunuz. Öbür tarafta 4 senede, 4 senede zaten alıyorsun. bu parayı alabiliyorsun hiçbir şey. Yani kiracının derdiyle vesaire hiçbir şey bu kaçmadan. Onun için bu faizlerin ekonominin düzelmesiyle birlikte aşağıya gelmesi gayrimenkul talebi ondan sonra toparlayıp yükseltebilir. Bir müzik arası daha verelim o zaman. Sıradaki şarkımız hangisi olsun? Valla sıradaki şarkımız Eric Clapton olabilir. Eric Leyla. Clapton. Ee, bu şarkının bir sizde şey var mı? Ee, hatırası var mı? E tabi hep hatırası olan şarkıları seçtim ben zaten. Eşim hadi anlat hadi. <gülüyor> <gülüyor> Valla bizim çok böyle evlendiğimiz zaman çalan şarkılardan bir tanesiydi bu. Kaç senesiydi? Çok da çok da severim. 2000 senesinde. 2000 senesinde bu şarkıda dans etmiştik. Vay. Çok güzel bir şarkıydı. Peki o zaman. Sevgili Radyo Gezi Korsan dinleyicileri, sevgili Süleyman'la sohbetimiz devam ediyor. Bu arada da kendi Dalarusluk e, işi Kalisim ve onun çok sevdiği şarkı Lale Gelecek. <gülüyor> Merhaba, Süleyman Makineci. Radyo Gezgin Korsan dinliyoruz. Her daim, her zaman.
Sevgili Cenk Gürsel sormuş, Dow Jones Endeksi ne demek? Dow Jones Endeksi Amerika'daki bizdeki BIST diyoruz, Borsa İstanbul. Orada da Dow Jones Endeksi var. Dow Jones Amerikan Borsa'dakinin Amerikan Borsasının ilk 30 büyük hissesinin işlem gördüğü hisse piyasası. Amerika'daki borsa diyelim. Bizi etkiliyor mu? Bizi etkiliyor mu? Bizi şöyle etkiliyor. Tabii borsalar dünyada biliyorsunuz para trafiği çok global olarak ilerlemekte. Oradaki bir ciddi bozulma veya iyileşme burayı da etkiliyor. En azından yabancı yatırımcılar borsada hisse senedi alıp sattığı için yabancı yatırımcılar eğer orada aşırı bir satış geldiği zaman burada da satış yaparak kendi pozisyonlarını dengelemeye çalışıyorlar. Bu şekilde etkiliyor. Peki Gülümser Özerer sormuş. Demiş ki bir dakika nerede sormuş ya? Arkadaş bir yerden sorun. 50 tane yerden soru sormuş. <gülüyor> Gülümser evet, evet Gülümser ne sormuş? Gülümser ne sormuş? Tekrar gül. Evet demiş ki elimizdeki kağıt hisse senetlerini nasıl borsada işleme sokabiliriz demiş. Valla bunu konuşmuştuk biraz önce. Bu senin taşıyıp da nasıl <gülüyor> işleme soktuğun gibi. MKK'da bunlar kayıt altına alınıyor. Bir çalıştığı banka şubesine gidip benim elimde bu hisseler var, kağıt hisseler. Ben bunları fiziki hisseleri kaydı hisseye dönüştürmek istiyorum diyecek. Yani bunu tam olarak terimine kullandım ben ama o hisseleri gösterip ben bunları bankaya koymak istiyorum dediği zaman da orada yatırım şubesine yönlendirip gerekli işlemleri yapabilirler. Ali Yunan'ın sorusu var. 2018'in son çeyreğinde piyasada kurlar yüzünden çok durgunlaştı diyor. 2009'u nasıl görüyorsun? Nere e, dikkat etmemiz gerektiğini konusunda bize bir e, tavsiyede bulunabilir mi diyor? Valla şimdi 2018 e, Ağustos ayında kurlarda ciddi bir yükseliş yaşandı. Ondan sonra da şimdi bir bu ciddi yükselişten sonra döviz kurlarının normalleşmesi yaşanıyor. E, benim tahminim e, baktığımız zaman bu yani 480 ile 5.50 arasında takriben bu kurlar dengelenecek gibi gözüküyor. E, bu kurlar dengelendikten sonra bir anda tekrar böyle e, bir öngörülemedik bir kriz olmadıktan sonra tekrar 7-7,5 seviyelerini görmesini ben beklemiyorum. Yani 2019 senesinde de beklemiyorum aslında. Ama tabii kriz dediğimiz ortamı zaten öngöremiyorsunuz. Yani çok afak bir şey olur. Onu öngöremezsiniz ve o zaman görülebilir. Ama normal şartlar altında en fazla 2019 senesi içinde 6-6,5 seviyeler normal gibi gözüküyor dolar için konuşursak. Borsa için konuşursak da şu anda endeksin 88 binde 92 bin arasında bir dip yaptığını düşünüyorum. Ve 2019 senesinin 2018'den daha iyi geçeceğini yani bir tekrar 100 bin rakamların üstünü belki konjektür iyi olursa dünyadaki bu devam eden Fed'in faiz artırma politikalarında biraz bir yavaşlama olacak gibi Şayet bu olursa da e, faizlerin biraz daha gerilemesiyle borsaya talebin artmasını ve 120 bin endeks belki 130 bin endekse doğru hareketin devamını bekliyorum. Şimdi gene Cengon'un Cengim sorusu var. Cenk Yürsel demiş ki öğretmenler bankasının kurucu senetleri var elimde ama dözden kanıma banka kapandığı bu kağıtları nerede kullanabilirim demiş. Valla benim e, bilgim yok öğretmenler bankasının hissesiyle ilgili. Çünkü şöyle söyleyeyim yani şu anda borsaya açık olan bir hisse senedi değil. Normalde bir anonim şirket hissesi zannedersem. Hı hı hı. Bu veya bir banka hissesi ama işte banka kapandığı için 
Onun devamında bankaya ne oldu ona bakmak lazım atıyorum. Öğretmenler Bankası'nın devamında bir başka bir bankaya devredildiyse bir hisseler ancak öyle bir şey olabilir. Yoksa bir tekrar dediğim gibi çalıştığı şeye, bankaya bir sorması lazım bunu. Orada bir daha detaylı bilgilendirme yaparlar ama Öğretmenler Bankası'nın hissesi bence pek bir şey olabileceğini pek tahmin etmiyorum yani. Elad Yapıcı'nın sorusu açığa satış ne demek? E, açığa satış e, şu demek elinizde hisse senedi yokken e, paranız var ama hisse senedi yok. E, açığa satış sözleşmesi yapıyorsunuz aynı bu yatırım sözleşmesi gibi. Ona bir madde ekletiyorsunuz ve piyasada hisse senedinin fiyatının aşağıya geleceğine düşündüğünüz için bu hissede açığa satış yapıyorsunuz. Yani yukarıya gideceğini düşündüğünüz zaman normal hissenin alımını yapıyorsunuz. Açığa satışta bu işlemin tam tersi oluyor. Yani elinizde hisse senedi yok bu hissenin satışını yapıyorsunuz. Diyelim ki Garanti Bankası'nın hissesi bugün işte 8, 8 lira 10 kuruştan değer görüyor diyelim ki. 8 lira 10 kuruştan siz bunu açığa sattığınız zaman para kazanmanız için 8 lira 10 kuruştan daha aşağı bir fiyata gelmesi lazım. Ve daha sonra da bu düştükten sonra bu açığa satışın pozisyonunuzu sizin kapatmanız lazım. Yani gerisin geri alım yaparak borsada kapatmanız lazım. Bu iki taraflı olabilir. Siz 8-10'dan diyelim ki açığa satış yaptınız. Fiyat yukarı gitti. 8-20 oldu diyelim ki 10 kuruş orada zarar edersiniz. 8'e düştü 10 kuruş kar edersiniz şekilde çalışan bir sistem. Yani elinizde hisse senedi olmadan hisse senedini açığa satmak olarak değerlendiriliyor. Ee, Direkt de demiş ki borsa İstanbul en son açığa satışı yasaklama kararının sebebi ne demiş? En çok açığa, en son bu Temmuz zamanında yasaklandı. Seçimlerden sonra bu aşırı bir oynaklıktan sonra. Şimdi açığa satış şöyle bir şey. Aslında açığa satış bir nevi piyasayı bozucu işlemde olabiliyor. Çünkü elinizde Hisse senedi yok ama hisse senedi olan yani hisse senedi dediğiniz şey bir değer. Şirket dediğiniz şey bir değer. Açığa satış yaparak siz aslında e, bu hisse senedinin veya o şirketin değerinin düşmesine pozisyon alıyorsunuz. Hı-hı. Ve düşmesine pozisyon aldığınız için de aslında bu ekonominin dinamiğine de aslında ters olan bir şey. Ve dolayısıyla ekonomideki böyle e, kriz durumlarında Borsa İstanbul bu şekilde manipülasyonu Önlemek için bu açığa satış işlemlerini yani şirket değerlerinin talep olmadığı zaman erimesini önlemek için e, açığa satış işlemlerini sınırlandırma getiriyor. En son gelen tedbirde açığa satışın komple yasaklanması değil sadece bir regülasyonuydu ve bir sınırlandırılmasıydı. Bu arada Hakan Erim'in klasik sorusu. Demiş ki borsa mı daha çok kazandırıyor yoksa dur ben onu isim söyleyemeyeceğim şimdi nasıl diyeyim. Medyatik çok zengin birisiyle evlenip 125 bin lira nafaka almak diye sormuş. Borsa daha çok kazandırıyor <gülüyor> diyelim Hakan yani. Valla borsa evet yani kısa vadede bilmiyorum. Kısa vadede bir anlık <gülüyor> değişebilir ama uzun vadede borsa kazandırır. Şimdi bu arada sevgili Meltem Anay e, bilin yollamış. E, dünyanın en eski antik... E, Borsasının da Kütahya'da olduğunu söylemiş. Milattan sonra 2. yüzyılın 2. yarısında tarihlenmiş. Dünyanın ilk borsalarından bir tanesiymiş. Sevgili Meltem'e de bilgi için tekrar çok teşekkür ediyorum. Hadi bir şarkı arası daha verelim sonra devam edeceğiz. Ne çalalım? Ne çalalım? Bu kadar paradan konuştuk. Bari Money for Nothing çalalım. Dire Straits.
Most rated DJ on the world, Mr. Hakan Zorlu. Woo. Saatlerimiz 23.12'yi gösterirken sevgili Süleyman Makineciyle konuğumuzla yayınımız devam ediyor. Gene sorular gelmiş Süleyman. Evet dinliyorum arkadaşlar. Ee, ne gelmiş ne gelmiş ne gelmiş. Ee, Tümay sormuş. Açık Deniz Yat Kulübü ve Gezi Korsu'nun listesini aldın mı demiş. 
açık deniz. Alamadım soruyu bir daha sonra. Gezgek Korsan ve Açık Deniz Yat Kulübü'nün hisselerini alalım mı demiş. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bence güzel bir soru. Bence önce halka açalım. Ama zaten halka mal olmuş bir e, forum ve çok güzel bir oluşum bu Açık Deniz Yat Kulübü. E, i̇kisi yani Gezgin Korsan'la birlikte zaten bütün şeyler yapmaya devam edeceğiz. Ben çok inanıyorum bu konuda. E, bence önce halka açalım. Bir şirket olalım. Ondan sonra bakarız. <gülüyor> e, yine Cenk Tem soru gelmiş. Demiş ki borsada günlük fiyat dalgalanmalarını alış ve satışlara göre mi belirleniyor demiş. Sonra ikinci sorusunu soracağım. Günlük fiyat dalgalanmaları alış ve satışa göre tabii ki yani bunu işte tamamen dediğimiz gibi arz talep dengesi e, tamamen talep edildikçe fiyat yukarı gidiyor. E, satış ağırlıklı olunca da arz fazla ulaşınca da fiyat aşağıya doğru geliyor. O şekilde belirleniyor. Peki yurt dışı anlık olarak belirleniyor. Anlık olarak. Yurt dışı borsalardan nasıl senet alıyoruz diyor. Yurt dışı borsalardan yine e, yatırımcı sözleşmeleri imzalanabiliyor. Şimdi birçok e, banka e, yurt dışı borsalardan da hisse almaya yetkili şu anda. E, ba- bankalara gidip yapmış olduğunuz o yatırımcı sözleşmeleriyle e, yurt dışı kısmında da ben hisse almak istiyorum diye belirttiğiniz zaman gerçi komisyon oranları biraz e, yurt dışına göre yani yurt içindeki hisse almayla yurt dışında alma, alırken ödediğiniz komisyon oranları biraz yüksek normalde bizim bankalarda. Ama şu anda o fırsat da var. Yani gidip de Amerika'da Dow Jones'dan e, siz diyelim ki bir Apple hissesi almak istiyorsunuz. Nasdaq'tan vesaire. Hı hı. Onu yapabiliyorsunuz şu anda Türkiye'de olmanıza rağmen. Bir de şey sormuş. Aracı kurum seçiminde neye dikkat etmeliyim demiş Cenk. Valla şimdi aracı kurum seçiminde e, bir kere şuna dikkat etmelisiniz. E, oradaki e, elemanların kalifiye olması önemli. Ve daha çok banka kökenli aracı kurumlarla eskiden şöyle bir şey vardı. Bu borsanın ilk zamanlarında birçok aracı kurum battığı için, yani bankalar battı, batmasından bahsetmiyorum, aracı kurumlar vardı. Ve bu aracı kurumlar battığı için aracı kurumlara karşı böyle bir ön yargı oluşmuş durumda. Sadece hmm. aracı kurum olup da banka, olma, banka kökenli olmayanlar aslında. Onun için bunu bir araştırmanız lazım. Zaten şu anda denetimler çok sık, SPK nezdinde denetim yapılıyor. Onun için hemen hemen her aracı kurum aynı özellikle hizmeti vermeye başladı. Eskisi kadar böyle batan, çıkan vesaire öyle bir aracı kurum biz duymadık yani son 5-10 senedir. Onun için banka kökenli olursa kendinizi daha sağlamda hissedersiniz ama tamamen psikolojik olarak. Yoksa aracı kurumlarında bankalara göre alım satımlardaki komisyon oranları biraz daha düşüktür. Onun için de onları tercih edebilirsiniz. Ömer Faruk Ertem Korsan demiş ki borsadaki hisse senetlerinin belli bir parasal karşılığı bankalardaki mevduatlar gibi belli bir kısmına kadar devlet garantisi altında mı? Evet. Aynı şekilde yani bankadaki şöyle bir şey. Sizin sadece bankadaki hesabınız garanti altında yoksa bir hisseyi aldınız diyelim ki 1 liradan bunun belli bir kısmını devlet size ödeyecek diye bir şey yok. Sıfır liraya da düşebilir hisse. Ve o elindeki hissenin değeri sıfır lira olur. Yani devletin burada ödeyeceği bir şey olmaz size. Yani buradaki sorulan kısım oysa. Ama hisse senedi yatırım yaptığınız hesap, hesap olarak TL üzerinden şeyin garantisi altında bankadaki paranız gibi. Yani oradaki paranız diyelim ki 500 bin liralık hisse senediniz var ve banka kapandı diyelim ki. O 500 bin liranın da işte 250 bin lirası devlet garantisi ise normalde o sizin hisse senedi hesabınız içinde geçerli. Ee, yine Ömer Faruk'un bir sorusu var. Insider ne demek demiş? 
Insider demek e, insight e, İngilizce bir terimdir. İçeriden içeri anlamında. Insider da içeriden öğrenenlerin ticareti anlamında kullanılır. Yani içeriden öğrenmek ne demek? Bir şirket ortağısınız veya şirket çalışanısınız. Orada o şirket çalışanızdan eğer siz normalde kamuya açıklanmamış bir bilgiyi duyarsanız bu insider tabir ediliyor. Yani içeriden öğrenenlerin e, ticareti oluyor ve bu normalde bir suçtur. Yani borsadaki karşılığı. Diyelim ki bunu e, şirket müdürü diyelim ki bilançoyu bilanço açıklanmadan eğer size gelip de veya başkasına gelip de birine söylüyorsa bu normalde halka açık şirketlerde yapılmaması gereken bir harekettir. Ve bunun tespitinde de e, sermaye piyasalar kurulu SPK dediğimiz kurumdan ciddi yaptırımları vardır. Cenk'in bir genel sorusu var. Poyup'ta işlem gören senetlerin hang, hepsini bir defada neden satamıyorum demiş. Nerede işlem gören o kısmı? Ben de anlamadım. Ne yazdığını anlamadım ama Poyup diye bizi <gülüyor> trollüyor mu ne yapıyor bilmiyorum. <gülüyor> Durduktum şimdi. <gülüyor> Peki orada sevgili Ömer Faruk Korsan'ın tekrar bir sorusu daha var. Şirket demiş, Concordato ilan ettiği zaman eğer borsa hissesi varsa bu hisseler nasıl işlem görüyor? Şimdi şirket Concordato ilan ettiği zaman normalde SPK bu e, işlemleri durduruyor e, ve durdurduktan sonra yani borsada işlem görmesi kısmını durduruyor. Durdurduktan sonra siz bu hissenin tekrar açılmasını bekliyorsunuz veya konkurslukta olan şirketin çıkmasını bekliyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra gidip yani şirket e, konkurda da e, ilan eden şirket nasıl bankalara vesaireleri olan borcu ödemeden size para veremiyorsa aynı şekilde hisse senetlerinizde sizin donmuş oluyor. Ama şu anda Concordo da ilan eden çok büyük bir halka açık bir şirket şu anda yok. Şuna itibar evet benim de bildiğim yok ama gelebilir mi gelebilirim tabi onu bilmiyoruz. Ya işte o biraz şimdi şey kısmından bahsetmek lazım. Yani neye yatırım yapmak lazım borsada? Hangi hisse kısmına yatırım yapmak lazım? Yani hangi hisselere veya isim olarak değil de bu neye göre yatırım yapmak lazım? O konuda Hı. biraz daha konuşuruz bunu. Yani Concordo da yapılacak bir hisseyi de siz Artık bu bir şeyleri farkında olduktan sonra hissedersiniz ve o hisse yani o şirketin hissesini almazsınız zaten. Bu da basit. Ee, yeni bir sorumuz var. Hisse kiralama nasıl olur? Riski nedir diyor? Hisse kiralama şöyle e, bu genelde e, eğer bunun iki türlüsü var yani resmi olarak hisse kiraladığınız zaman bunu açığa satmak üzere hisse kiralıyorsunuz. Veya siz diyelim ki aracı kuruma hisselerinizi kiralayabilip bu aracı kurumda bu hisseleriniz karşılığında size belirli bir kiralama ücreti ödeyebiliyor. O daha sağlam bir hissedir. Ama bu aracı kurum ne yapıyor? Alıyor bunu size açığa satacak olan kişilere bunu kanalize ediyor. Ve onlar piyasada o açığa satış dediğimiz hisseleri bu kiralanan hisselerle buluyorlar. Yani normalde mesela ben hiçbir zaman için kendi bu güvenli bir sistem de olsa yani kendi hissemi Gidip de kiralamam. Hı-hı. Ve başkasından da kiralanmış bir hisseyi almam. Çünkü ben açığa satış yaparak borsada yatırım yapmıyorum. Yani açığa satışın sağlıklı yatırım şekli olduğuna ne inanmıyorum. Param varsa param kadar giderim, hissemi alırım. Ondan sonra bu hisseyle devam ederim. Bu tarz bana göre daha uygun. Ama tabii açığa satış yapan insanlar hisse kiralama dediğimiz sözleşmeleri imzalıyorlar. Ve o kiralama karşılığında belirli ücretler ödeyerek bu hisseleri bankalardan kiralıyorlar ve açığa satışı o şekilde yapıyorlar. Evet, POIP'in açıklaması geldi şimdi. Piyasa öncesi işlem platformu. 
piyasa oyuncusu işlem platformunda Plat- nasıl bütün hisselerimi satarım mı diyor. Demiş ki piyasa öncesi işlem platformu gören senetlerin hepsini bir defada neden satamıyorum demiş. Ha bir defada. Şimdi piyasa öncesi işlem gören şöyle bir şey. Bir açılış seansı dediğimiz bir seans var. Ondan bahsediyor zannedersem. Açılış seansında bütün fiyatlar toplanıyor. insanların girdiği fiyatlar. Ondan sonra tek bir fiyat ilan ediliyor. Diyelim ki siz 1 lira 20 kuruş olarak bir satış emri verdiniz. Alıcı da 1 lira 10 kuruş olarak bir satış emri verdi. Eğer bu fiyatlar birbirini karşılamadığı için... Sizin emriniz gerçekleşmeden bekliyor açılış seansında. Ama Hı-hı. veya şöyle bir şey oluyor. Diyelim ki 1 lira 20 kuruşta sizin satışınızdan önce birisi 1 lira 10 kuruşa veya 1 liraya satış gönderdiği zaman onun emri daha önce gerçekleşiyor. Sizin fiyatınızdan daha iyi olduğu için satışta. Alışta da tam tersi oluyor bunu. Onun için o gerçekleşmeyip kalma kısmı o nedenden dolayıdır. Zannedersem onu soruyor. Peki... <gülüyor> Güven Can Türk Korsan sormuş demiş. İki hisse önerisi var mı Süleyman Bey'in demiş. Buraya girmemek daha mı sağlıklı? Valla şimdi şöyle bir şey var. Hisse önerisi yapamıyorsunuz. Yani hisse önerisini bir aracı kurumda çalıştığınız zaman ancak orada raporlama yapıyorsunuz ve yetkili sertifikaları olan insanlar bunu aracı kurumda çalışarak yapabiliyorlar. O da bu yatırım tavsiyesi değildir. Niteliği taşıması lazım falan. Onun biraz şeyleri var, kuralları var. Yani SPK olarak da böyle çıkıp telefonda, televizyonda vesairede bir yere de işte gidin şu hisseyi alın diye bir öneri yapmak e, suç. O nedenle yani hisse önerisi bir şekilde yapamıyoruz. Şimdi benim aslında bir e, sorumu vardı. Daha doğrusu kimden geldi bugün ya? Bugün konuduğum e, konuklardan bir tanesinden gelmişti. Soru şu, temel teknik analiz ne demek ve işe yarıyor mu? Evet, şimdi temel teknik analiz. Temel analiz dediğimiz şey bilanço analizi. Bilanço nedir? Onu da bahsedeyim istersen bilmeyenler için. Bilanço bir şirketin karnesi. Öyle söyleyeyim sana. İşte bir şirketin ne kadar aktifi var, ne kadar pasifi var, ne kadar parası var, ne kadar borcu var. Bunları net olarak anlatan bir hesap cetveli. Burada biz şirketlerin temel analizi yaptığımız zaman ne kadar karlılıkları var? Bu karlılıkları nereden geliyor? işte atıyorum döviz kurlarının mesela bir anda hareketlenmesinden mi? Veya bir zararı varsa bir anda döviz kurunun düşmesinden mi? Yoksa faaliyetlerinden mi geliyor? Satışları geçmiş yıllara göre nasıl değişmiş? Artmış mı? Azalmış mı? Şirketin öz kaynakları artıyor mu? Azalıyor mu? Çeyrek bazında bunu her çeyrekte gelen bilançolarla bunları kontrol etmek mümkün. Ve bu bizim e, burada yani bir yatırım uzmanı olarak benim yaptığım işte bu bilançoları kontrol ederek burada büyüme potansiyeli gösteren şirketlere ve karlılığı artan şirketlere ve artma e, ihtimali olan şirketlere yatırım yapmak. E, bunun nasıl yapıyorsun dersen bunu da işte zamanlamasını hesap ettiğimiz olayda teknik analiz. Bu teknik analizde grafik analizi geçmişteki fiyat hareketleri ve oluşan talebi ve arzı Hangi noktalarda geldiğini hisseye gösteren hı hı. kısım. Ee, burada da e, geçmişteki fiyat hareketlerine bakarak e, bir nevi falcılık değil. Bazıları buna falcılık değil ama aslında bir falcılık değil. Onun da bir ilmi var. Yani tamamen bu e, ilme göre e, zamanlamayı yapmak ve diyelim ki bir hisse alacaksınız. Bunu temel analizle belirlemek yani bilançosuna bakarak. Doğru hisseyi belirlemek, ondan sonra da doğru zamanlamayı da teknik analize bakarak teknik analizde belirlemek. Yani bunu yaptığınız zaman gayet güzel bir şekilde yatırımlarınızı borsaya yönlendirebilirsiniz. Hakan'la rüzgar nereden eserse. 
Peki ayı ve boğa borsası ne demek? Evet ayı, ayı ve boğa borsası ne demek onu da anlatayım. E, ayı piyasası derler daha doğrusu borsası değil de. Ayı piyasası aşağıya giden piyasaya. Ayı piyasası yukarıya giden piyasaya da e, boğa piyasası derler. Nedeni de şudur. E, boğa piyasası... Pardon, bu arada zaten bu... düzeltmiş sorusunu sevgili Ömer Faruk Orsan. E, pardon demiş ayı ve boğa piyasası ne demek olacak soru demiş. Tamam okey e, sıkıntı yok. Ömer Faruk Orsan'ın çok güzel şiirinden sonra yani çok küçük bir hata bence. <gülüyor> Onu da belirtelim burada. Şimdi... E, Boğa piyasası, boğalar genelde biliyorsunuz tos dediğimiz şeyi nasıl vururlar? Kafalarını eğerek aşağıdan yukarıya doğru. Hı hı. Ayılar da pençelerini yukarıdan aşağıya doğru atıp e, karşısındaki alı düşürdüğü için aşağıya düşürene ayı, yukarıya düşürene de yukarıya çıkartana da boğa deniyor. O hayvansal benzetmeler de orada geliyor. Yani bu dünyanın bütün piyasalarında ayı piyasası ve boğa piyasası olarak geçer. İngilizce olarak da işte bull market, bear market olarak geçer. Bunun esprisi de budur. Yani aşağı olan piyasayı, düşen piyasayı, ayı, ayılar baslı derler. Yukarıya doğru giden piyasada da boğalar işte yukarıya götürüyor piyasayı diyerek tabir kullanırlar. Ben bir şey merak ederim. Böyle birisi gelir altta şeyde vardır ya altılı ganyanda da. Valla bir tüy aldım var ya uçacağız mahvolduk ortalığı mahvedeceğiz tamam her şey bitti. Bu tüy alma hikayesi nedir abi? Gidelim bütün parayı yatıralım izin senede veyahut da o ata basalım muhabbete vardır. Nedir bu abi? Valla şimdi tüy alma hikayesi şudur. E, kulaktan dolma bir şeyle yani diyelim ki e, ben giderim Hakan'a bir hisse söylerim. Hakan gider başka birine söyler. Şu olur bu olur. Artık bu laf yayılır. Artık en sonunda bazen öyle olur ki e, o laf dönüp tekrar başka bir yerden bana gelir. Ben bile inanırım. Askerlikteki gibi erken teriz çıkıyormuş. Aynen, aynen öyle. Yani tüyo dediğin şey aslında hiçbir şekilde temel ve teknik analizle açıklanamayacak. Bir nevi bir insider'ın bir çeşidi olabilir. İşte birisi bir insider belki normalde yasak ama işte bir şey duymuştur veya duyduğunu iddia ediyordur. Hep tüyo doğru olacak diye de bir şey yok. Duyduğunu iddia ediyordur. E normalde tüyo genelde ben e, tüyosunu duyduğum hisseyi almam. Hı-hı. Ve elimde varsa da acaba bu satılma vakti gelmiş midir diye ona bakarım. Yani bu biraz e, şey bir şeydir. Yani çok fazla duyulan Edilen bir şey de borsada para etmez. Ee, önemli olan insanlar bunları duymadan önce yani şirketin temel dediğimiz gibi o bilançosundaki beklentilerle kar gerçekleşmeden önce o karın gerçekleşebileceğini öngörmek. Bunu öngördüğün zaman para kazanırsın. Yoksa karı herkes duyduğu zaman yani bilanço açıklandığı zaman o hisse e, kar rakamını eğer fiyatlarının içine yansıttıysa ondan sonra gerileme bile yapabilir. Evet şimdi e, benim çok eski kadim dostum sevgili Ali Sarıl. Bizim bir grubumuz var. Çok dinleyici arkadaşımız da var. Teşanüş grubumuz var. Burada evet. hep günlük olayları e, paylaşırız. Hatta Ali'nin bu konuda ve sevgili Albert'in katkısı çok büyük oluyor. Sevgili evet. Ali sormuş. E, soru şu. Borsa kumar mıdır demiş. Ali Sarıl'ın sorusu. Evet. Şimdi borsa kumar değildir kesinlikle. Borsa oynamak da değildir. Yani insanlar bana sorduğu zaman işte ne iş yapıyorsun? Ben borsacıyım dediği zaman aa borsa mı oynuyorsun derler. Ama ben borsa oynamam. Ben borsa yatırımcısıyım. Çok farklı bir şey. Eğer siz borsayı oynarsanız borsa kumar olur. Her işte olduğu gibi kolay para borsada da yoktur. Hı hı. Eğer biri size var diyorsa o insandan uzaklaşın. Çünkü olmadığı için o adam kumar oynuyordur ve size de kumar oynamak için yanına arkadaş arıyordur. Öyle söyleyeyim. Ee, tamamen borsa bir yatırım aracıdır. Yatırım mantığıyla yaptığınız zaman uzun vadede siz 
paranızı değerlendirip para kazanabilirsiniz. Yoksa bir anda ben işte bugün arabamı satayım, borsaya koyayım, yarın daha iyi bir arabaya bineyim gibi bir şey yok. Olsaydı biz 20 senedir bu işin içindeydik, biz yapardık ama öyle bir şey de yok yani. Bu arada yine Ali Sarıl bir soru soruyor. Çok al sat yapmak mıydır, uzun vadeli yatırım mı? Biraz evvel programda senin de anlattığın gibi, programın en başında... Evet, yani burada çok al sat yapmak sadece e, aracı kurumu veya bankayı biraz daha sevindirir. Çünkü her al sat yaptığınız zaman komisyon ederseniz e, al, çok al sat yapılmak, yani al sat bir trade, trader deriz biz onlara, al sat yapanlara. Hı hı hı. Bizimki, benim yaptığım iş ise yatırımcılık. Yani evet ben gün içinde bazen al sat da yaparım ama portföyümün çok cüz'i bir miktarıyla yaparım bunu. Genelde çünkü ben bunun e, borsadan al sat yaparak, çok ciddi para kazanan insanlar görmedim. Ama yatırımcı olarak çok ciddi para kazanan insanlar çok gördüm. Peki Süleyman. Daha aslında devam edelim mi ya? Sorular da geliyor. Vaktim... Sen bilirsin. Vallahi sen bir, şarkı yani. daha, bir şarkı daha çalalım. Hadi bir şarkı daha çalalım. Ne çalalım? Vallahi eski bir şarkı ama sende varsa Pet Shop Boys'tan Domino Dancing isterim. Hemen bir jingle arası verip o arada da tamam. ben bunu halletmiş olacağım. Süper, teşekkürler.
Hakan'la rüzgar nereden eserse. Radyo Gezi Korsan dinleyicileri saatlerimiz şu anda 23.34 olmuş ve sevgili Süleyman Makinici ile olan birlikteliğimiz devam ediyor. Evet dediğim gibi tam bir saat 34 dakikadır beraberiz. Evet Süleyman. Dinliyorum. Şimdi biraz evvel temettü yatırımından bahsettin biz abi laf arasında. Temettü yatırım nedir? Evet. Temettü yatırımı öncelikle temettü nedir onu anlatayım istersen. Temettü <gülüyor> kar payı ödemesidir. Yani bunu şöyle düşünelim. Bir şirket kar ediyor ve bunu ortaklarına dağıtıyor. Bu kar payı ödemesine temettü diyoruz. Bunu hı hı. şirketler şöyle bir şey düşünelim. Hisse senetlerinde sadece alım satımdan para kazanılmaz. Genelde insanlar ortak olduk, ortak mantığıyla yaklaştığı için bu işe. Ortak olduğu şirket kar ettiği sürece hisse senetlerine kar payı dağıtır. Yani kendi ortaklarına ve dolayısıyla siz de hisse senedi aldığım için, ortak olduğum için. Temettü yatırımcılığı. Elimde bu hisse senetlerini toplayarak e, sürekli olarak hiçbir şekilde alsat yapmadan sadece bunların temettüsünü bir kira geliri gibi e, alarak bu şekilde para kazanan insanlara temettü yatırımcısı diyoruz biz. Hı hı. Ve bu aslında e, çok iyi bir sistemdir. Yani bir tasar, güzel bir tasarruf sistemidir. Borsada e, aracı kurumlarınıza veya bankalarınıza sorduğunuz zaman işte te, hangi hisselerin temettü verimliliği deriz biz daha iyidir diye. Bu hisseleri kar eden şirketler başta temettü verdiği için bir kere bu şirketlerin hepsi kar ediyorlardır. Genelde e, bizim BIST 30'da e, çimento şirketlerinin karları, kar payı dağıtımı çok düzgün ve e, tam bir temettü yatırımcısı. Evet, yıllardan beri benim de bildiğim. Olur. Evet. evet. Yani bu temet, temettü işi e, tamamen e, biriktirmek ve kira alır gibi bu şirketlerin kar paylarından ortak almak, ortak olmak ve para almak. Mesela bir şöyle bir örnek de vereyim ben size. Mesela diyelim ki Bağdat Caddesi'nde bir dükkan alıyorsunuz. Ee, bu dükkan 20 senede belirli kadar kira getirisi var diyelim ki. Hı hı. Diyorlar ki işte 20 sene olunca Bağdat Caddesi olduğu için cazip. Niye? İşte kira potansiyeli çok yüksek işte e, vesaire. E, potansiyel olarak kiracı potansiyeliniz de çok yüksek. Ama siz mesela diyelim ki bir hisse senedi alıyorsunuz. E, bu hisse senedi yaklaşık %8 ile %12 arasında temettü verimliliği dediğimiz e, olan hisse senetleri var. Bunlardan siz aldığınız zaman e, ortalama %8 gibi bir parayla yani yaklaşık bir 12 sene sadece hiçbir şey yapmadan elinizde tuttuğunuz zaman bu hisse senedi gelecek olan kar paylarıyla e, siz e, bedelini 12 sene içerisinde yatırdığınız parayı almış oluyorsunuz. Ayrıca hissenin eğer 12 sene içerisinde zaten Fiyat artışlı oluyorsa artı bir de o hisse getirisi oluyor. E ondan sonra işte bu parayı e, dediğimiz işte hanımı boşamakla mı daha fazla yoksa borsadan mı daha fazla Hakan Erim'in sorusunun ha, cevabı olarak aynen, aynen. Uzun, uzun vadede bu borsadan getiri çok daha fazla olmuş oluyor. Ee, B grubu hisselerimi teminat olarak kullanabilir miyim demiş Cengo. Şimdi B grubu hisselerini teminat olarak kullanabilirsiniz bazı hisseleri. E, bu kredi işlemlerde geçiyor zannedersem. E, kredi şimdi ben şöyle söyleyeyim, ben kredi ile borsa yapılmasını kesinlikle tavsiye etmem. Yani bunu biraz sonra belki borsaya nasıl yatırım yapmalıyız, borçlar diye sayarsak. Ben not aldım. Işlerdir. Borçla zaten evet, aynen. Yani bir borç para alıp da bankadan faizle vesaireyle bunu piyasada para kazanmaya çalışmak biraz zor bir iştir ve gereksiz bir iştir. Çünkü insan 
parasından fazla hırslandığı için gereksiz bir risk alır. Ama B grubu hissedisini siz e, kaydettirebilirsiniz. Yani B grubu hissenizi e, teminat olarak verebilirsiniz. Ancak bu A grubu hisselerden daha düşük bir teminat oranında bunlar değerlerini kabul edilir. O şekilde krediye tabi olabilir. Şimdi senden bir şey rica edeceğim Süleyman'cığım. Ee, ben bir sorumuz var burada. Sevgili Aren Santikyan sormuş. Aren'in sorusunu e, bir dakikadan al cevap vermeyin rica edeceğim. Çünkü biliyorsun DJ'lik bizde Özcan hocam DJ paralarımızı ödemiyor. Ben gidip çay alıp geleceğim <gülüyor> evet. <ha> bu arada. <gülüyor> tamam okey sen çayını al. Ben çay sevmediğim için soruya cevap vereyim o zaman. Şimdi hemen soruyorum. Piyasadaki bir firmanın hisse değeri gerçek değerini yansıtır mı? Türkiye'deki hisseler genel olarak şişirilmiş midir? Evet, çok güzel bir soru. Öncelikle teşekkür ediyorum bu soru için. Yani bu çünkü bana şunu da söyleme şansı veriyor. Şu anda aslında borsadaki birçok hisse, defter değeri dediğimiz bir olay vardı. Defter değeri şirketin gerçek değeridir. Yani şirketin gerçek değeri bu içindeki parası, taşınmazları vesairesi bütün varlıklarıyla şirketin o anki edebileceği değeridir. Bir de piyasa değeri vardır. Bu da borsadaki değeridir. Genelde defter değeriyle borsa değeri arasında defter değeri borsa değerinden şayet yukarıdaysa bu demektir ki hisse daha ucuzdur. Borsadaki hisse daha ucuzdur. Tam tersi defter değerinden daha yüksekte olan bir şirketinde borsa fiyatı defter değerine göre daha pahalı olarak değerlendirilir. Türkiye'deki şirketlerin birçoğu defter değerinin mesela şu ekonomik kriz ortamında birçoğu altında işlem görüyor. Mesela şu anda birçok bankamız defter değerinin üçte bir fiyatında veya yarısı fiyatında işlem görüyor. Yani bugün siz tasfiye ediyorum ben bu bankayı dediğiniz zaman defter değeri üzerinden tasfiye edip ortaklara parasını vermesiniz lazım. Ama şu andaki piyasa değeri çok daha fazla aşağıda. Evet, geçmişe göre. Yani bu çok daha fazla yukarıda olduğu zamanlar da oluyor. İşte biz biraz da temel analiz dediğimiz kısımlarda bunlara bakıyoruz. Yani defter değeriyle piyasa değerine. Piyasa değeri ucuz olan bir ise neden acaba ucuz? Yani zarar ediyor da piyasa değeri ucuz oluyor olabilir. Veya kar eden bir şirketin normalde defter değerinin eşit veya üstünde bir piyasa değeri fiyatlaması olması lazım. O zaman da biz bakıyoruz mesela piyasa değerinden çok pardon defter değerinden çok aşağıya düşmüş bir piyasa değeri varsa bunu temel olarak ucuz bir hisse olarak değerlendiriyoruz. Alım satımının da işte zamanlamasını tamamen işte bu teknik analizle geçmiş fiyat hareketlerine bakarak oradan olayı inceliyoruz ve şu zamanda bu hisse alınmalıdır diye yatırımlarımızı ona göre yapıyoruz. Ee, yine bir soru diyor ki borsaya girmek için doğru zaman nasıl veriliyorsunuz veyahut da işin psikolojik kısmı ne derece önemli? Ha, i̇yi bir soru. Şimdi doğru zamanları e, yani bunun tam doğru bir zamanı birebir motomot olarak bilemezsiniz. Ama yani bir şeyi en dipten alamazsınız en tepede satamazsınız. Yani bu işin profesyonel olmasını da yapamazsınız. E, yalnız belirli şeyler vardır. Yani bu dipten dönüş dediğimiz yani belli bir şekilde... Piyasa düştükten sonra yavaş yavaş bu fiyat hareketlerini teknik aracılığıyla incelerken görürüz. O oluşumlar başladığı zaman, trend başlangıçları dediğimiz zaman biz o zamanlarda genelde hisse senedi almaya başlarız. Ve ondan sonra yavaş yavaş kademeli olarak da yukarıya gittikçe e, tam tepeyi yakalamanız imkanı yoktur. Tam tepeye yaklaşırken de yavaş yavaş satarsınız. 
Yani genelde psikolojik olarak çok önemlidir borsada. Ee, i̇nsanlar herkes seviniyorken borsada işte borsa gazetelere çıkıyorken işte 100 bin oldu, 160 bin olacak, 170 bin olacak lafları vardı biliyorsunuz bundan 6 ay önce. Ondan sonra oralar borsanın genelde tepesi olur. Ee, tam tersi de herkesin illallah ettiği işte borsa bugün de düştü, yatırımlar işte şöyle eridi vesaire gibi e, haberlerin çıktığı zamanlarda veya hiç haber çıkmadığı zamanda insanların ümidi kestiği zamanda aslında psikolojik olarak insanların psikoloji bittiği için ellerindeki hisseleri satarlar. Bu çok yanlıştır. Asıl o zaman da alım zamanlarıdır. Yani borsa çok psikolojik de bir olaydır ve sabırlı olan insanlar alım noktalarını ve satım noktalarını çok iyi belirleme şansına sahiptir. Herkes alırken satarsınız. Herkes satarken de alırsınız. O zaman borsada çok güzel paralar kazanabilirsiniz. İşte dediğim gibi temel ve teknik analizde de ne alacağınızı, nasıl alacağınızı karar verdikten sonra sonra da oturursunuz biraz. İş kısmete kalmıştır yani. Beklersin. Peki biraz evvel rally yaptı dedin borsa. Evet. Ne demektir rally yapmak? Borsanın rally yapması, sert yükselmesi veya düşmesi rally olarak adlandırılıyor. Ama genelde Türkiye'de rally'yi yukarı olarak düşündüğümüz için hep hmm. yukarı çıkması rally olarak adlandırılıyor. Yani diyelim ki borsa endeksinin işte 90 binden 100 bine çıkması rally'dir. Ama 90 binden 91 bine çıkması da aslında rally'dir. Ama Türkiye'de insanlar o 1000 puanı rally olarak görmez. Herkes işte 10 bin puanlık bir rally yaptı der. Ama aslında normalde rally yapması demek bir yöne sert bir şekilde hareket yapması demek. Borsanın. Yine e, Bergama'dan sevgili Ali Sarı'nın e, sorusu. Demiş ki şu anki endekse borsaya yeniden yeni giriş yapılması mantıklı mı? Ne dersiniz demiş. Vallahi şimdi şu andaki endeks normalde e, biz e, dolar bazlı olarak da endeksi değerlendiriyoruz. Daha doğrusu şöyle bir şey anlatayım. Aslında borsada hisse senetlerine yatırım yapıyorsunuz. Endekse değil. Endeks mesela şu anda 90 bin e, olarak bugün işte 93 bin, 94 bin civarında BIST 100 endeksinden bahsediyorum. Yalnız normalde bazı hisseler e, çok daha fazla değer kaybetmiş durumda. E, mesela 70 bin endeks seviyesinde hatta 50 bin endeks seviyesinde olan e, kar eden şirketlerin hisse senetleri var. Onun için ne zaman doğru zamandır diye bir şey yoktur. 120 bin endekste de siz borsaya girebilirsiniz. Yata, yeter ki doğru hisseye yatırım yapın. Veya 60-70 bin endekste de e, 100 bin endeks fiyatında olan bir hisse vardır. Buna girmemeniz lazımdır. Onun için burada hisse seçimi çok önemli. Hangi hisseye yatırım yapacağınızı bilmek endeksin seviyesinden çok daha fazla önemlidir. Ama biz tabii birebir e, insanlara hisse senedinin ismini verip de öneremediğimiz için e, daha çok endeks üstünden yorumlarımızı yapıyoruz. Ve endeks üstündeki yukarı eğilimi veya aşağı eğilimi belirterek insanların da kendi pozisyonlarını o şekilde değerlendirmesini sağlıyoruz. Peki bu manipülasyon konusuna gelelim. Aslında benim de merak ettiğim Borsada manipülasyon var mı? Ciddi ciddi var mı? Şimdi borsada manipülasyon var, vardır. Muhakkak vardır. Yani bu açık olarak bir şekilde görünemez. Ama e, bu manipülasyonu mesela şimdi biraz sonra belki bahsederiz. Bu algoritmalar vasıtasıyla da bence Hı-hı. borsada manipülasyon yapılıyor. Yani bu konuda işte hatta regülasyon için biz bir sürü imza kampanyası başlattık. Gerek Twitter'da olsun gerek bu Change.org üzerinden. Yani gerçek yatırımcıları bir şekilde korumak için bu manipülasyonun önüne geçilmeye çalışıyor. Ve çok önemli tedbirler alındı. Yani SPK bu konuda 
gerçekten geçmiş yıllarda çok önemli tedbirler aldı ve epey bir yol kat etti. Yalnız bu algoritmalar konusunda da çok ciddi tedbirler ve regülasyonlar uygulanmak zorunda. Biz daha çok taze olan bir şey bu algoritmalar kısmı. Dünyada büyük kayıplara veya kazançlara yol açan da bir şey. Yani bunların olmaması ve gerçek yatırımcının bunlardan zarar görmemesi için, olayın manipülasyon boyutuna varmaması için işte biz bir kampanya başlattık. Hatta Twitter'da Sale Investor olarak benim... Evet ona en, ona en son geldim. En son geldim ona. En son tamam, kafası okay, geldim ona. Verebilirim. Peki Hı-hı. soru şu aslında. Abi altın kural ne? Vallahi bir yatırımcı olarak altın kural bir kere e, borsaya ayırdığınız para sizin e, günlük hayatta hayatınızı idame ettirecek para olmayacak. Yani atıyorum ev kiranızı yatıracaksınız. Ben bunu 20 gün borsaya koyayım ondan sonra ev kiramı yatırayım. Böyle bir şey yok. İşte araba değiştireceksiniz. İşte ama alayım işte bir, bir yüksek modeli alırım falan. Öyle de bir şey yok. Yani tamamen borsada yatırım mantığıyla bakacaksınız. Ve belirli bir süre bu paraya ihtiyacınız olmayacak. Yani siz diyelim ki vadeli mevduata bir senelik paranızı koyuyorsanız bir sene boyunca buna ne oldu diye her gün bakmıyorsunuz. Böyle bir paranızı uzun süre borsaya koyduğunuz zaman bundan verimli getiri sağlayabilirsiniz. Onun için birinci altın kural taşıma lüksünüz olacak. Yani elinize hisse senedini aldığınız zaman bu diyelim ki bir kriz oldu iki gün, üç gün sonra bu hisse senedinin değeri düşecek. Ama siz panikle bu hisse senedini satarsanız dolayısıyla para kaybedeceksiniz. Ama siz bu hisse senedini satmak zorunda değilseniz bu sefer siz para kazanacaksınız. Az önce kredili olaya değindik. Yani siz kredili bir hisse senedi aldığınız zaman kriz bir ortamında mecburen bu hisse senedini e, teminatınız yetersiz gelecek için satmak durumunda kalacaksınız. Ve belki de artık sabredip sabredip en son zamanda satacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz Tam ki ben işte sattım. Yani. Tabii yani banka kazanacak artı diyecek ki banka siz diyeceksiniz ki ben sattım ben sattıktan sonra borsa yükseldi. Zaten olayın psikolojik kısmı da böyle. Yani borsadaki gerçekten kendi parasıyla bu işi yapan ve haddini bilen diyeyim, yatırımcılar para kazanır. Ne zaman kazanır? Bir sene içinde kazanır, iki sene içinde kazanır, altı ay içinde kazanır, üç ay içinde kazanır. Ama öbür türlü siz bunu borç aldığınız parayla yapıyorsanız, arkadaşınızdan para alıyorsunuz mesela ben bu Borç alıyorum, işte sana %25'i kadar faiz vereceğim. Sen bu parayı bana ver. Niye ben borsada daha fazla para kazanacağım? Ha, bankadan almışsınız, arkadaşınız da almışsınız. Böyle işlere hiç girmemek lazım. Yani altın kural, kendi paranızla bu işi yapacaksınız. Haddinizi bileceksiniz. Çok fazla ben burada uçarım, kaçarım kesinlikle demeyeceksiniz. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim, 2000 senesinden beri borsa içerisindeyim. Bu kadar çok kriz gördük vesaire. Hiçbirinde zarar ettik evet ama hiçbirinde basmadık. Zararlarımız da uzun vadede hepsini de toparlayabildik. Tamamen kendi paramızı e, belirli bir şekilde haddimizi bilerek yatırım yaptığımız için. Ve benim en büyük altın kural olarak önerebileceğim yatırımcılara kendi yatırım için ay- ayırdıkları parayla bu işi yapsınlar. Ve sabretsinler. Yani doğru hisseye yatırım yaptıklarına inanıyorlarsa ondan sonra kar eden bir şirket olduktan sonra, şirkette bir bozulma olduktan sonra bu hisseyi tutmaya devam etsinler. Eninde sonunda eder fiyatına gelecektir. Ee, Süleyman son olarak evet biraz evvel söylediğin gibi Twitter'daki kampanya Sale Investor e, at Sale Investor sevgili dostlar. E, Süleyman Makineci'yi ekleyebilirsiniz. E, ben herhalde sen açıldığından beri takipteyim zaten. Anlamasam da çok fazla o kadar. Son zamanlarda. E, evet. Şu anda sen borsadaki algoritma regülasyonuna ilgili bir e, tepki çekmeye çalışıyorsun. Senden dinleyelim evet. ne yapmak istediğini. Şimdi burada 
HFT dediğimiz High Frequency Trading denen bir sistem var. Bu Amerika'dan gelen bir sistem. Yurt dışında kullanılan bir sistem. Bu algoritma makinalarını Türkiye'de de işleme başladı. Yaklaşık bir iki senedir falan işlem yapıyorlar. Yalnız bu algoritma makinalarında herhangi bir regülasyon şu anda yok. Yani bunlar nasıl diyelim ki siz bir emir giriyorsunuz hisse senedi almak için. Bu algoritmalar sizin önünüze geçebiliyor. Çünkü çok daha hızlı bir şekilde emir iletim sistemleri var. Diyelim ki sizin emriniz bir saniyede iletiliyorsa bu algoritmalar 0.1 saniye gibi, 0.2 saniye gibi o emrinizi önüne geçebiliyor. Alım emirlerinizde ve satım emirlerinizde. Ve bu şekilde piyasa bozucu hareketler yapmaya başlıyor. Şu anda manipülasyon yani manipülasyona bir anlamda açık oluyor. Birebir yaptıkları manipülasyon değil aslında. <gülüyor> Ama bu işlemleri sürekli yaparak özellikle likit olmayan hisseler dediğimiz küçük e, hisseler var borsada. Bunlarda da izin verilmiş durumda bunlara. Ve bunları yaparak e, bu hisselerin ve şirketlerin değerlerini erimesine neden oluyor. İnsanlar bazen şöyle bir şey diyor. Ya işte hisse senedi çıkarken bir şey demiyordunuz ama düşerken işte algoritmalara laf söylüyorsunuz. Yok aynı şekilde hisse senedi çıkarken de sizin alıcı olarak gittiğiniz bir hisseyi mecburen bir veya iki kademe daha yukarıdan almanıza sebep oluyor. Çünkü sizin eminiz gerçekleşmiyor. Aynı şekilde satıcı olduğunuz zaman da bir iki kademe mecburen aşağıya satmak zorunda kalıyorsunuz. Biz bunların regülasyonu için SPK ve BIS yönetimine bir e, imza kampanyası başlattık. Yani bu geçen hafta başladı. Yaklaşık şu anda 2000'e yakın, 1900 civarında bir imzaya ulaştık. Daha da bunun duyulmasını istiyoruz. Yarın Bloomberg HT televizyonunda 11-20'de bir arkadaşımız tekrar katılacak. Bu imza kampanyasından bahsedecek. Ya yani Burada bir farkındalık yaratıp biz e, gerçek borsa yatırımcılarını bu makinalara karşı <gülüyor> en azından bir korumaya alınması yani makinaların e, bir manipülasyon olayı varsa da bunun önlenmesini istiyoruz ve bu konuda da gerekli duyar, duyarlılığı ben SPK'nın da BIST'inde göstereceğine inanıyorum. İşte bizim amacımız Twitter'da bir e, bizim takipçilerimizle birlikte bir farkındalık oluşturmak ve o farkındalık sonucunda da yatırımcılara faydalı bir şeyler yapmak. Hepimiz de yani biz kendimize de yapıyoruz neticede biz de yatırımcıyız. E, borsanın e, şöyle söyleyeyim normalde asıl işlevi Sermaye piyasalarının yani şirketlerin e, piyasadan ucuza finansman sağlamasıdır halka açılma yoluyla. E, bu amaca kesinlikle bu makineler bence hizmet etmiyor. Çünkü sadece sizin emrinizden daha hızlı emir vererek piyasadaki arz-talep dengesine göre hareket ettikleri için e, herhangi bir fiyata sürekli işlem yapıp fiktif işlem de yapıyorlar. E, onun için biraz daha bu yatırımcıları e, bu tarz şeylerden korumak adına bu işlemleri bir sınırlandırılması, bir regülasyona e, sokulması bizim istediğimiz de bu. Yoksa her, dünyanın her tarafında bu işlemler yapılıyor ama regülasyon olarak yapılıyor. E, bu konuda da bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Süleyman'cığım verdiğin çok değerli bilgi için çok çok teşekkür ediyorum. Seni hala hattan düşürmüyorum. Şimdi bir şarkı aramız var. Ondan sonra sen de şu e, biraz evvel Tümay'da konuştuğumuz dümen, dümen katlama işine geliyoruz. <gülüyor> tamam biraz deniz konuşalım artık. Doğru. Biraz denize dönelim. Haklısın. <gülüyor> Akanla Sevgili Radyo Korsan dinleyicileri birazdan e, tekrar sevgili Süleyman Makineci'ye döneceğiz. Burada bakıyorum Kazakistan'dan muhtemelen Ferdi abi dinliyordur. Sevgili Ferdi Atabek'e selam söylüyorum buradan. İstanbul Türkiye dışında bayağı bir ülkeden şu an haritaya baktığım zaman dağılımda. Necda yok Amerika'da görüyorum ama Nec- daha çok Kaliforniya yakında kim varsa şu anda bize o dinliyor gibi gözüküyor. 
Almanya'yı görüyorum. Almanya'yı direkt ortasında işaretlemiş. Neresi olduğunu göremiyorum. Yani dinlenmeye devam ediyoruz efendim. Nilüfer'den geliyor. Nostaljik bir şarkı dünya dönüyor. Sen ne dersen de yıllar geçiyor. Fark etmesen de dünya dönüyor. Sen ne dersen de yıllar geçiyor. Fark etmesen de dünya Kanla rüzgarlardan esersin. Efendim şimdilik borsa konumuzu bitirdik. Sevgili Süleyman Makineci'yle denize döndük Süleyman'cığım. Evet dönelim artık. 
Şimdi biraz geç oldu ama. Evet. Şimdi Kristal'in denize seyirini. Gece seyri yaparız daha. Gece seyri. Şehir fenerlerin yaktım abi. İskele sen cam yanıyor. Baktım abi güzel tamam Silion da ama yerken seyri yaparız bu saatte. Vallahi her, her şey olur. Lodos var. Lodos evet. Dışarı Lodos uçuyor. Dışarı Aynen öyle. Evet. Şimdi çocuklar ne alemde denizde araları nasıl? Vallahi çocuklar gayet güzel. Zaten büyük kızım Sibel. Kaç oldular? Ee, Sibel evet kaç yaşında oldu? Sibel 14 yaşında. Selim 4 yaşında. Vay vay vay. Ee, biz ilk teknemizi aldığımız zaman Sibel 4 yaşındaydı. 4 yaşında işte 10 sene olmuş. 10 senedir. Her evet, sene Fenerbahçe F10 pontonuna evet. geldiğiniz gün. F10 pontonuna geldiğiniz yanına. Evet. Ben çok iyi hatırlarım o günü. Sen de gelmiştin. Hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz demeye. Evet. Çok Dün değerli bir gündü benim için. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Yani tekneyi, tekneyi bile tanımıyordum. Kendi teknemiyle fazla tabii, tanımıyordum. Tabii tabii. Daha işte forum 3 ay falan olmuştu kurulalı. Gezin Korsan olmuştu bayağı ama forum 3-4 ay olmuştu kurulalı. Çok yeniydi o zamanlar forumda. Evet. evet. Şaka gibi geçiyor zaman valla. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi... Çocuklar denizle birlikte büyüyor. Büyük kızımın astımı geçti. Deniz evet. sayesinde. Yani gayet güzel. Küçük desen zaten bir balık oldu şimdi. Ah mis gibi tanımlayacak zamanları. Evet, tam sevilecek. Şimdilik sevilecek zamanları. Büyük biraz artık az sevdiriyor ama küçük de idare ediyoruz. İki sene sonra hiç sevdirmeye başlayacak. Bir sene sonra belki göreceğiz. <gülüyor> evet. evet, aynen öyle. Şimdi biraz evvel sevgili dinleyiciler, biliyorsunuz biz radyoda tüm imkansızlıklarla çalışıyoruz. Biz Sayın Özcan Togay, içeri Süleyman'a dedim ki gözünü seveyim bir dakikadan az konuşma, çay almaya gideceğim dedim. Sen de durum ne abi? Abi ben de durum sağ olsun Kristin bana bir sıcak su getirdi. Çünkü ben çay sevmem normalde ama baktı öksürmeye falan başladım. <gülüyor> dedi <gülüyor> bari bu rezilliği ben önleyeyim dedi sağ olsun. Bana Neyse, ayı, en son ders çalışıyor. Şimdi ders çalışmayı bitirmişler. Kapıdan bir el salladı bana Efe'de. Büyüyorlar büyüyorlar büyüyorlar. Allah sağlıkla büyüsün onları inşallah. Amin amin. Ee, en son Türk İstanbul'a geldin artık. Kayıda İstanbul'a bağladın. Evet. Kaç yıl olmuştu Süleyman? Beş yıl mı olmuştu aşağı yöre? Dört, dört senedir ben Orhaniye'deydim. Orhaniye marinadaydım. Ondan evvel inip çıkıyordu sene... zaten. Ondan evvel inip çıkıyordum evet. Önce Fenerbahçe'deydim. Bir iki üç sene sürekli indim çıktım yazları güneye. E, o da çok zevkliydi. Yani uzun yol yapmak da aslında çok zevkli. Ama biraz işte ailecek böyle çocuklarla vesairelerle uzun yollara gitmek e, biraz e, nasıl diyeyim sana biz çok seviyoruz denizi tabii de Küçük çocukları biraz soğutabiliyor dedi. Hırpalıyor da. Yani hırpalıyor da. İşte biz mesela 15 saat günde yol yaptığımız oluyor hiç durmadan hava gelecek diye. Bu 15 saat niye bir çocuk gitsin ki boşu boşuna yani bir şey de anlamıyor falan teknede. Onun için ben genellikle ya eşimle indiriyorum ya kuzenim geliyor onunla birlikte indiriyorum tekneyi aşağı inerken. O şekilde hallediyoruz. Ama baktım Orhaniye'de de çok güzeldi. Hakikaten Hisarönü müthiş bir yer yani. Hiçbir yere gitmeye de ihtiyacın yok bence Hisarönü Körfezi'nde olduğu Hı-hı. zaman. Yalnız kışın fazla çocukların okulları vesairesi derken fazla aşağıya inemiyorduk. O nedenle de ben özlüyordum tabii tekneyi. Eşim de çok seviyor bu arada teknede olmayı. En azından bir hafta sonları falan biz Fenerbahçe'deyken hemen hemen her hafta sonu gidip teknemizde kalıp gidiyorduk. Öyle olunca bu sene dedik getirelim yine buraya. Tuzla Marina'ya bağlıyorum şimdi. Orada tekne. En azından bize yakın. Eve yarım saat mesafede <gülüyor> gidip geliyoruz. Şimdi bu dümen yenileme hikayesine geldik. Gerçi dümen yenileme hikayesi deyince e, kumaşlardan sevgili Halil Olcay'la dinliyor. Kumaş uzmanıdır. Yıllardan beri dede mesleğidir. E, ne yapacağız abi? Deri mi yapıyoruz? Suyet mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz dümen derileri ne yapacağız? 
Valla şimdi şöyle bir şey. Dümen derileri genelde bütün teknelerin yıpranıyor ve hoş bir görüntü olmuyor ondan sonra. Bu yıprandıktan sonra. Değiştirmesi de bunu düzgün birileri yapması lazım. Yani herkes işte Hakan Erim de yapmış tabii ki. Yani kendine göre dikebilirsin bunu alıp. Uğraşan insanlar kendi de yapabilir. Ama bunun işçiliği düzgün olması lazım ki böyle tekrar bir 10 sene daha bizi götürsün yani. Bizim amacımız bu burada. Yani orijinali gibi en iyi deri hangisi ise onu yaptırmak. En, en iyi değil de artık burada en sağlamı ve en denize dayanıklısı demek daha mantıklı olur. Çünkü bir taraftan güneş bir taraftan deniz işte. Biliyorsun yıpratıyor yani her şeyi. Onun için bir e, bu açık deniz siyat kulübünün altında bir şey yaptık. Bir whatsapp grubu. Grubu oluştu. Şimdi, evet bir grup oluştu. Şimdi e, bunun e, bir grup oluştu. Oradaki araştırmalarımız bu hafta da devam edecek. E, orada bir liste de oluştu. Yaklaşık e, 28 adet dümen kaplanmak üzere şu anda liste geldi. Çaplarıyla ve istenilen renklerle. E, ben Gezgin Korsan'a da bunu WhatsApp grubuna attım. E, ve etkinlikler olarak da Gezgin Forum'da da Gezgin Korsan'da etkinlikler altında e, Gezgin Korsan toplantıları oluşturdu. E, Başlığı altında. Şu anda. Gezgin Korsan toplantılar ve diğer etkinlikler evet, başlığı evet, altında. Evet, Orada e, Tümay açtı. E, bu etkinliğe katılmak isteyenler de e, bize e, teknede değişmesini istedikleri e, çap olarak dümeni, kaç adet dümen olduğunu, bazı teknelerde çift dümen var bazında tek, e, ve rengini yazarlarsa gerek forumdan veya gerek Whatsapp grubundan nasıl isterlerse gruba da katılım yapabilirler. Ben e, formada Gerekirse şey yaparım ama formada zaten o şu anda bendeki olan bilgileri formada kaydedeceğim ki orada kalıcı olarak kalsın. Çünkü bizim en büyük faydalandığımız şey Gezgin Korsan formundan bilgilerin orada kalıcı olarak kalması. Çünkü insanlar WhatsApp grubundan çıkıyor, mesajlar siliniyor. Yani mesajları takip etmek zorunda. Evet, Tumay'ın da zaten en büyük amacı her zaman söylüyor. Acil, acil, acilleri konuşalım. Evet, yani acil, acil bir konuşalım. şey olduğunda veya insanlar bir anda böyle paldır küldür bir şeyleri konuşuyorlar orada ama... Kalıcı bir bilgi olduğu zaman benim de yani Tümay da bunu belirtiyor. Ben de diyorum ki biz bunu e, Gezgin Korsan Forumunda gelen önemli bilgileri oraya aktaralım. Orada da bizim database'imiz gibi açık denizde Gezgin Korsan bu bulunsun. Çünkü ne açık deniz Gezgin Korsan'dan ayrılır ne Gezgin Korsan'da şimdi açık denizin verdiği hizmetleri yatsır. Zaten deniz payda, paydasında hepimiz buluştuğumuz için bu şekilde idare edelim dedik ve gayet de güzel gidiyor bence şimdiki oluşumlar. Evet, evet ben de bunlardan evet. bir tanesi dahilim ama bu sene artık kullanacağız tekne inşallah. Dur evet, yani bu sene bu sadece deri işiyle de değil birkaç başka etkinlik de yapacağız. O etkinliklerin de gerekli radyoda duyuşsun da yaparız zaten. Bu çekek yerleriyle anlaşmayı düşünüyoruz. Hı hı. Veya işte toplu olarak boya alımı vesaire, işte toplu olarak akü alımı gibi bu tarz isteyen ihtiyacı olan insanlar en azından birlik olduğu tamam, zaman... Aküyü hemen evet. benim aküler ölmüş durumda. Jeller evet. de gitmiş. <gülüyor> Geçenlerde yazmıştım hatta açık denizde belki görmüştünüz Gekoda da. Jelleri evet. götürmüş bu sefer diğer normal sulu tip akülerimiz. Evet. İki tane temvirat, bir tane de marş aküsüne benim de ihtiyacım var. Hemen kafadan yazın evet. beni abi. Evet. Hemen işte kafadan o gruba seni de ekleyelim. Yani bu şekilde en azından orada şöyle bir şey var. Yani bunu kulaktan dolma bilgiyle değil de gerçekten Akü işinden anlayan insanlar bir bilgi verdiği zaman, mesela şimdi bu deri işinde öyle enteresan bir iş ki, işte çok kaliteli sünyet olan deriler var. Ee, normal işte dayanıklı olan deriler var. Normal deriler var vesaire vesaire. Hepsi fiyatına göre değişiyor. 
Biz burada araştıra araştıra en iyi ürünü bulmaya çalışıyoruz. Yani en dayanıklı ve en iyi fiyatı da almaya çalışıyoruz. Zaten böyle toplu gittiğimiz zaman herkes abi size hemen bir fiyat çalışması hazırlayalım diyorlar. Çünkü bir anda gidip de bir ustaya 26 veya 28 tane siz dümen yaptırdığınız zaman e, usta da ondan neticede para kazanacak. Sürüm olduğu zaman o da sürümden kazanacak. E, tek tek böyle insanlar usta aramakla bilmem ne aramakla uğraşmayacak. Bu tarz etkinlikleri yani kendimize de faydası olacak etkinlikleri bir şekilde çoğaltacağız ve hep beraber e, daha az para ödeyerek bu zevkimizde idam ettirmeye çalışacağız. Süleyman'cığım çok çok teşekkürler bu akşam bize Sağ zaman ayırdığın için. İnanılmaz keyifli program oldu, inanılmaz güzel katılım oldu. Dinleyeme, dinlemek zaten dinleyici sayısı bugün konuşamadım bile, heyecan yaptım. Evet <gülüyor> e, sevgili Gezi Korsanlar, biraz evvel şey demiştim, e, bu yılın rekoru demiştim. Ama şunu söyleyeyim, bu programla tüm zamanların yani iki buçuk yıllık Radyo Gezi Korsanı'nın rekorunu kırmış durumdayız. Wow, süper. Evet, evet. <gülüyor> Darısı borsamızın başına diyeyim o zaman. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> i̇nşallah. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere. Hatta ben de mutlu oldum vallahi bugün. Bu itibarı, yani bu itibarı bana tattırdığın için teşekkür ederim sevgili Süleyman'cığım. Ben, ben teşekkür ederim. Çok teşekkür görüşmek ederim. Üzere, İzleyen görüşmek herkese de teşekkürler. İyi geceler dilerim. Görüşmek üzere. Ladies and Hakan'la Rüzgar Nereden Eser Şimdi Bergama'dan bir istek şarkısı var. Evet sevgili Ali Sarıl, sevgili kardeşim Ali Sarıl, Bob Sinclair'den Cinderella She Said Your Name'i istemiş. Çalıyoruz sonrasında iki sohbet edeceğiz ve bitireceğiz. She said her name was Said his name was Mr. Dumpty, but she could call him Humpty if she choose. She said her name. Ali niye program yapmayı bıraktın abi? Yani güzel senin programlarında keyif alıyorduk. Ha bu arada bomba biliyorsunuz belki dün itibariyle sevgili Suat Zeybek Aganta Burna Burnata'ya başladı. Betül de başladı yayına. Bu sene radyo full gidiyor. <gülüyor> Then where it wasn't it a pity That dear old New York City Was more and more as Amelina Zoo She said her name Bu sene e, Bolçov'da Gezgin Korsan yine e, yerini alacak. Standımız aynen devam edecek. E, ve Bolçov'da e, müthiş bir konu olacak Gezgin Korsan'ın. 
Ama müthiş bir konuk. Yani e, muhtemelen izdiham yaşanacak konuk açıklandığı zaman ve artık neredeyse okeylendi gibi gözüküyor. İki tane konuk arasından bir tanesi garanti gibi şimdilik tiyo vermeyelim de. E, fuar zamanı zaten biliyorsunuz hep beraber imece halinde çalışıyoruz. Herkes e, koşturuyor, geliyor, gidiyor. Bu sene biraz daha erken belli oldu. Biliyorsunuz geçen seneki, geçen sene fuar cuma günü açıldı. Biz salı günü kabul edildik fuara fuar merkezi tarafından sağ olsun onlar da geçen sene Tony Curtis sunumunda falan inanılmaz derecede memnun kalmışlar bize bu sene tekrar kendileri teklif ettiler fuara gitmeyi bu konuda sevgili Tuna Özlem ondan sonra efendim Turul korsanlara da emekleri için tabii ki gülümser ve celilinki ödenemez bir borç o da ayrı konu teşekkür ediyorum hepsine ee, bu sene biraz daha organize daha iyi olacak gibi gözüküyor fuarımız şimdi bir şarkımız var bakalım şunu çok merak ettim Onu ben de ilk defa dinleyeceğim top listlerde geziyormuş bu şarkı seversen yollar gidersen çay var içersen ben var seversen yollar gidersen ha, evet demek ki şarkı Demin kaçıyanın için söylüyorum. Çay var tüyosunu aşağıdan bu linkle aldım. <gülüyor> Evden çayımızı kendimiz aldık. Bugün Naz'ın ve Atan'ın isteklerini de çaldık bayağı oldu aslında. Ne yapalım artık? Bugün bitirelim ya. Çok keyifli program oldu. Nefis program oldu. Sevgili Süleyman'a da çok çok teşekkür ediyoruz. Ve keyifli bir şarkıyla bitirelim o zaman yavaş yavaş. Hakan'la rüzgar nereden eserse. Kimle bitirelim? Kimle bitirelim? Müslüman'la bitirelim. Müslüm babayla kapatalım programımızı o zaman. Efendim bir dakika sevgili Gülümser dayanamadı. Dur dedi reklam yapayım bari dedi. Şimdi canlı yayında Gülümser'e bağlanmazsak olur mu ya hiç olur mu? Bağlanalım bağlanalım bağlanalım hemen. Köşe başımda bir vefasız için yol gördüme Hangimiz düşmedik kara sevdaya Hangimiz sevmedi çıldınlar gibi Başımda bir vefasız için yol gözüme Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin... Efendim Müslüm şarkısını kaldığı yerden devam edeceğiz. Yani tam iki dakika kalmış haliyle başladık. Gülümser hatta tabii ki. Gülümser Özerer. İyi akşamlar radyo. İyi akşamlar Gülümser. 
Hakan bir de adet oldu. Yani. Tam program bitirken bana bağlanıyorsun. Vallahi sen rahatlamıyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama Nalim tam, tam da derim ki bu lafın üstüne bir radyo dinleyicilerine bir en azından e, Serenar Avrasya Bot Show 2019'un reklamını yapayım dedim. Yapma da yap. Şimdi Gezgin Korsan logosu da var. Bak dikkat et. Evet biliyorum. Şimdi ee, zaten... Zübeyde Korsan'ın ellerine sağlık. Aa evet. Ee, Zübeyde, ee, Zübeyde Korsan ya. Neredesin? Duymuyor herhalde. Yatmış olabilir Zübeyde. <gülüyor> olabilir. Ee, 2019'da e, sen de bahsettin. Siyanara Boşova e, davetliyiz bu kez. E, geçen sene biliyorsun sevgili turlarından Korsan e, kendisi e, Siyanara irtibata geçmişti. Ee, ve kabul alındığında bizim haberimiz olmuştu. Ee, bu kez geçen seneki performansımızdan çok memnun kaldıkları için kendileri daha büyük bir standla ve e, başka da seçenekler de sunarak e, bizi davet ettiler. E, katılacağız inşallah. Yine el birliğiyle hazırlanacağız. E, bu sefer hazırlanmak için daha uzun süremiz var. Ee, bir de şey de güzel mesela geçen sene Tony Curtis sunumu için e, bir salon bulmakta ya da salon vermelerini sağlamakta çok güçlük çekmiştik Tuğru Korsan'la beraber e, pervane olmuştuk peşlerinde yollarını kesiyorduk artık fuaralarında ilgilileri bu kez e, çok fazla seçenek e, sunuyorlar sağ olsunlar bize biz de e, bunları değerlendireceğiz ve evet fuarda e, sunumlarımız var. Yine sohbet toplantılarımızın Mart ayağını e, Senar Boşoğlu'da yapacağız. E, onun için de e, iyi bir hazırlık sürecinden geçirdi. E, devamda edeceğiz. Umarım çok başarılı bir e, Boşoğlu daha gezin korsan için gerçekleşecek. Şimdi Gülümser enteresan tarafı geçen sene ilk defa katılmıştık biz bu fuara. İlk defaydık. Bizi ilk defa tanıyorlardı ama bu sene çok enteresan. Ona rağmen taştı hatırlarsan. Ayakta durdu insanlar otobüste gider gibiydi hatırlıyor musun? Geçen evet. sene. Sandalye sığdıramadılar. <gülüyor> Bazı sandalye dışarı çıkardılar. Ayakta o insanlar bunu. Evet. Şimdi bu sene bilindi. Yani... Bu sene duyuldu. Bu seneki konuk da bomba. Hatta çok bomba. E peki nasıl sığacağız biz Mars salonuna? Ben onu merak ediyorum. Valla şimdi geçen sene e, fuar alanında e, bize bir e, çok kısa gün kaldığı için yani cuma günü e, bir VIP açılışı yapılıyor biliyorsun. Salı günü e, Tuğ Korsan'la beraber fuara gitmiştik fuar açılmadan e, ve demişlerdik bize hiç e, bütün salonlarımız e, dolu. Her gün ve her saati dolu. Fakat ee, bir çok ısrar etmiştik Tuğrul Korsan'la beraber. Sağ olsun onlar da bize işte o e, Mars salonunu açmışlardı. Ama biz Mars salonunu gezmeden önce, görmeden önce e, diğer e, sunumların yapıldığı, sohbetlerin, toplantıların yapıldığı iki alanı da gördük. O alanlardan bir tanesi büyük. E, daha önceki fuarlarda orada e, dergiler, işte e, sivil toplum kuruluşlarının standlarının olduğu bir bölümde e, açılmıştı. Fakat kalanlık, basık, 
Çok gürültülü ve e, ses problemi var. E, bu nedenle e, daha sıcak mekan olduğu için Mars salonunu tercih ettik. E, evet, e, ayakta da olsa e, biliyoruz ki gezgin korsanlar ve matematikçiler e, sohbet toplantımızı e, izlemek isteyecekler ve izleyecekler. E, Yanda bir sürgün kapıyla açılan bir salon daha vardı. Böyle toplantı salonu gibi o salona bitişik. Onunla da orayı açtırıp buraya bir şeyler koydunuz. Sonra eğer çok dolarsak ki inşallah. Ee, güzel olacak, güzel olacak. Bak emin ol. Eminim. Peki, peki. peki. <gülüyor> çalışıyoruz, çalışıyoruz. Gezgin konsanlar çalışıyor. Gerçekten e, Ayaklı'da alayla çalışıyoruz. Yani... Im, Evimizde gönüllüyüz zaten biliyor hepimiz biliyoruz birbirimizi. Hazimle ee, çalışıyoruz. Ya sesinden gelebildiğimiz işler oluyor, gelemediğimiz işler oluyor. Ama genel olarak e, başarılıyız. Bak flemalar da yolda. Herkes sorup sorup duruyordur. Biliyor, biliyor, flemalar bomba oldu zaten en sonunda. En sonunda evet. oldu yani bomba flemalar, oldu. Evet. Vay, şimdi de flemalar konusunda ki süreci gezgin korsanlar zaten e, biliyorlar. Ee, daha iyi bir flama, e, daha kullanışlı bir flama, e, daha dayanıklı bir flama olsun arzusu oluştu hepimizde. Ee, Hayır, o, o kadar o kadar ara... o kadar sağlam flama oldu ki bu sefer flama satamayacak Alen. <gülüyor> Şimdi sağ olsun Turun ve Alen Korsanlar o konuyla ilgilendiler. Ee, biz de hmm, Yine bunda da el birliğiyle iş yapılıyor. Biz de fikirlerimizi söyledik. Bir sürü numaneler yapıldı, geldi gitti bilmem ne falan. E, son şeklini aldı. E, sanıyorum yarın e, daha sonra yani en maksimum 15 gün içerisinde e, gezim korsanları dağıtmış, dağıtmaya başlamış olacağız. Bu arada Suudi Arabistan'dan da bir korsan bağlandı. Çok enteresan. Kim acaba? Onu da merak ettim şimdi. Allah Allah. Evet. Suudi Arabistan'da korsanımız var mı? Demek varmış. Olabilir. Var ya bizim e, profesyonel denizci e, korsanlarımız. Evet çok enteresan. Gemilerde evet, çalışan onlardan da bağlanmış olabilirler. Seyahat gitmiş evet. olabilir. <gülüyor> Gezgin korsan her yerde. Efendim o zaman e, fuar zamandan evvel hepimize görev düşecek gibi gözüküyor. Geçen sene mesela hiç ilk defa karşılaştığımız daha fuar evvelsinde bir Mutlu Ay geldi dedi ki ben bütün e, bunların konuşulmaların altyazısını yaparım dedi mesela. Ve Mutlu Ay şu anda harika program yok. Bakın aa, bu arada unutmayın yarın Meltem Kaytarayo galiba 15 günde bire döndürdü o programları. Süper Mutlu program. Mutlu programı var. Evet evet yarın Mutlu Ay'ın programı var. Öbür gün arkasından Hakan'ın medar maaşiyeti var. Perşembe günü Betül var. Cuma günü Cenk başlayacak yakınlarda Cenk'i bekliyoruz. Cumartesi Hakan'ın Asabi diyeceği var. Pazar günü de Suat var. Yani her günümüz hemen hemen artık doldu. Gerçekten full doluyuz. Ben Cengo'nun Cuma günü programa başlamasını böyle şeyle bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii adamın adamın ses de zaten program. şey gibi. Neydi? Şu kahramanlık Türkleri söyleyen adamcağız. Hasan Mutlucan. Hasan Mutlucan gibi ses var adamda kardeşim. Adam girdiğinde hulu diye. <gülüyor> Cenk ya. Ee, evet Cenk e, gece tayfası ne zaman başlıyor? Sana buradan soruyoruz. Programı zaten yattı galiba şimdi. O bu saatte yatmaz gerçi ama. Ee, Cenk yatmaz bu saatte. <gülüyor> şimdi efendim e, gülümseyi takip edin. 
Doğru mu söyledin? Ne güzel söyledin. Gezgin korsanlar, gezgin korsanları takip etmeye devam etsinler. Evet. Günsel çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler. Teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Hem konuklarına hem sana çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olsun Günsel'cığım. İyi geceler. İyi geceler diyorum. Çok sağ olsun. Efendim şarkıya aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkesten bir anı saklar bu yollar Herkesin acısı sevgisi kadar Güzelmiş çirkinmiş ne fark eder ki Deli gibi sevmek ruhumuzda var Deli gibi sevmek ruhumuzda Ben bendeniz Hakan Zorlu, Hakan'la Rüzgar nereden esersenin bir programı daha sonuna geldik. Sevgili Tümay, sevgili Gülümser ve son olarak programımıza katılıp çok değerli bilgiler için, borsayla ilgili bütün bilgiler için sevgili Süleyman Makineci'ye çok teşekkür ediyoruz. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bitti ya. Aa evet. <gülüyor> Program bitti.